1: Ya estamos al aire a través de la 94.3 en este día sábado. Saludamos a Sara, que está de onomástico. Recuerden que este programa lo van a poder escuchar ustedes en la página de fipasur.cl que va a estar subido seguramente el día lunes. Ya no adelanto más porque el día lunes probable que ya esté arriba para que ustedes lo vuelvan a escuchar si lo desean. Sara está hoy día de onomástico y el día... Martes lo vamos a repetir eh, a través de la 94.3 cuando esté de onomástico Olga. Así que para Sara y para Olga, muchas felicidades. Sara está hoy día. Eh, ¿Tiene alguna amiga de ese nombre? ¿Cómo está Don Marco? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días.
2: ¿Cómo está Don Ira? Muy bien. Eh, Sara, Sara, Sara. ¿Sí? Por pues la Sara Garrido.
1: ¿cómo ah, la Sarita Garrido.
2: También, además, un saludo aquí a, a la distancia
1: Oiga, la Sarita Garrida estuvo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género Ahí participando también, la invitaron las mujeres Porque ellas quieren protagonismo también en las caletas pesqueras, etcétera. Así que esa discusión todavía va a continuar ¿eh? Así que va a ser importante seguir escuchando eh, Porque están invitados a ir su pesca nuevamente No sé si el ministro irá a concurrir Pero tienen el apoyo del gobierno El Ejecutivo está apoyando a las mujeres Imagino que les va a ir bastante bien en, en esa legislatura, en esa legislación. Hay hartos temas hoy día, don Marco. ¿ah? Tenemos también eh, la situación que se vive en la región de los Ríos, básicamente, y también la región de la Araucanía. Eh, los pescadores artesanales han planteado ahí los cerqueros, sobre todo, eh, su preocupación por eh, sus eh, recursos que están, eh, ¿no es cierto? Extrayendo. Y que tiene relación con eh, que la sardina y anchoveta está en estos momentos a punto de desovar, eh, está con huevo, y eso le ha preocupado a los pescadores. Y bueno, ellos que, lo que más quieren, don Marco, es que se suspenda la extracción. Así que eso, ese tema también lo vamos a, lo vamos a, a tocar aquí en el programa. Sí. Tenemos respuesta ah, ahí de, Tenemos una respuesta ahí del subsecretario de pesca, don Marco. ¿eh? No nos llegó un, una respuesta y no sé si a usted le llegó también o no
2: pero obviamente es mía la o sea, respuesta me la dio a mí no, no se ponga, este programa se llama para que nadie se vista con tu página en mi calidad de consejero nacional le consulté al respecto así que él nos dio la, la buena noticia y esto tiene que ver no solo, con los, no, no solo tiene que ver con los, eh, armado, los perdón, los pescadores arquero, artesanales, sino que también la industria, o sea, uh -huh. sí en el fondo lo que se está pidiendo es que si, se para, si ellos acá están parando, ¿cierto? Por, a, a pesar de que está abierta la, la extracción, eh, pero por el tema de, que tú explicaste muy bien, de los huevos, de, de las sardinas y la chaveta, ¿cierto? Se, se está parando la flota, también es justo que también se pare la flota industrial.
1: Sí, pues lógico, pues, esos son también eh, los responsables de cuidar el planeta, cuidar la, la sardina y todas esas cosas. Así que, claro, lógico que tendrán que detener su extracción pero tengo entendido que ya hay un acuerdo, así que excelente. Gestiones del de, eh, consejero nacional, don Marco de Mayorga, ahí que habló directamente con el super que yo le decía por pues, bromear, no, con Marco Ibe. Dije, ¿te acuerdas que no sabe que, que, que aquí para que nadie se vista con ropa ajena? <ríe> y, 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 rápidamente me contestó y me corrigió mi error. Eh, Buenas las gestiones de, la, de, la, de los dirigentes de, de FIPASUR hay que reconocer también y deberían sentirse orgullosos los, los dirigentes, los demás pescadores artesanales de tener un representante ahí que está velando también por, por la sustentabilidad, que es lo que, le, lo, que, lo que se necesita hoy día, ya mañana. El, Mañana, capaz que no tengamos peces en, en el agua y eso es más preocupante todavía. Y hay que cuidar que los pescaditos, ¿no es cierto? Coloquen sus huevos para que tengan más recursos el próximo año. No. Eh, el que, ¿cómo, ¿Cuál? Hay un dicho ahí, po, El que el que reparte pobreza, ¿cómo es la? ¿Cómo es el dicho? ¿Ese usted se acuerda? Po?
2: Entonces ah. si usted lo sabe, para qué se meten está con el
1: subsidiario de usted se mete en camisa de un Sí. <risa> claro, esa es la cosa la idea es que se pueda llevar a efecto esta, esta cosa eh, vamos también a tratar eh, en el programa Marco eh, la legislación que se está llevando adelante en la comisión también eh, de constitución y justicia y que tiene que ver con el voto obligatorio porque eso ya está a pie firme.
2: Sí, eso es en el Senado también. El
1: Senado. También es en el Senado, así que esos son temas que vamos a tratar hoy, hoy día. Es tema, es
2: un, Hugo, es un tema súper importante, no solo estamos dando noticias a la beca al Senado, sino que también que tiene que ver ¿cierto? con todo lo que ha pasado, porque tampoco... Por lado, hay varias posiciones al, al respecto, pero... Eh, no es justo, ¿cierto?, que un grupo eh, se ponga a discutir y a amar cosas, ¿cierto?, y eh, cuando hay votación, eh, después va todo el resto del grupo que no, no, no discutió, ¿cierto?, y va a votar y vota todo en contra. Entonces, eh, aquí, según mi punto de vista, eh, tiene que ser obligatorio, ¿cierto?, para eh, todas las votaciones eh, electorales, electorales, ya no primarias, electorales ya firmes, ya, para elegir, para elegir.
1: Sí, debería, eso nunca debería haberse modificado, yo creo que todos tenemos responsabilidades con nuestra patria, con nuestro país y todos somos responsables de lo que pasa, no puede alguno después desligarse y decir yo no, no tengo idea, yo no voté, no puede decir eso, eso es la, sí. la, 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 lo malo, así que no, está bien nomás que, que, se, que se esté tramitando esto y esperemos, no es cierto, que, que se apruebe, yo estoy de acuerdo que tiene que ser obligatorio el voto. Eh, porque para eso está la democracia. Pues. Si usted no quiere, vote en contra. Si no le gusta, vote y Si no, vote en blanco. Si no, claro que lo participa, porque pues, es lo importante.
2: Exactamente.
1: Eso sí. es. Oye, vamos a mirar la música. Vamos a empezar a desarrollar los temas marcos eh, para que nadie se vista con ropa ajena.
3: Forma de que esto termine, el precio y la vida se pone peor. Nadie nos escucha, todos lo reprimen, solo les importa su sucia ambición. Señalan la boca con falsa promesa, ofrecen trabajo y oportunidad. El agua y la libertad Las empresas explotan la naturaleza Con tanta represa nos van a matar I'm the
1: Está cara a la vida hoy día, Marco, ¿eh? Te va al supermercado y ya lo que compraba antes no alcanza para nada, oiga. No, eh, oh, terrible,
2: está terrible, compadre. Uf, todo caro, todo caro, todo caro. Todo todo caro, oiga, no
1: sé cuándo va a parar esta inflación. <risa> oiga, eh, lo, lo más curioso de todo es que los precios suben y no bajan nunca más, ¿eh? Se ha dado cuenta de ese detalle, aunque el IPC llegue a un 0,0 y tanto negativo.
2: <risa> no, no el no, no caso. Y lo otro que hacen, sobre todo en el aceite, ya los aceites no son de un litro, son de 900. <risa> <risa> sí.
1: Y el azúcar, sí. pues. ¿Y no se da sí, cuenta la... usted el azúcar?
2: ¿El sí, del pues, arroz bien. también. Del arroz también. Oye, ¿y qué más era? Ah, y el confort. Si ¿sí usted sabe cuál. Yo pillé ahí en el Tereche y un confort de su antiguo, uh -huh. lo metí con este otro, era casi la mitad. Pues, bueno, estoy exagerando, pero. Está, es, es más. <risa> es más. Más corto que los. Que los antiguos. Sí, Por pues los, eh, los ahora, ahora hay de,
1: era, habían de, de 50 metros, todos los confortes eran de 50 metros, después lo bajaron a
2: 25. Pero, pero a la altura, no, no al la, no la, no a la, a largo, sino que a la altura del confort es más, es más, ah, es más
1: menos, claro, también pasa ah. eso. Pero eso para que usted se dé cuenta cómo está la cosa. Que... E incluso había una señora que me decía, oye, pero ¿cómo es posible? Me decía, que en la feria el arroz esté más barato que en el supermercado y sí. la misma marca como lo hace sí. la señora del supermercado de la feria para comprar más barato eh, y para ah, venderlo eh, más eh, barato
2: ¿Ah? ahí pueden haber varias razones pero no las
1: voy a decir sí. no hay que decir la nueva marca no pero no, que no mira, es que no. La,
2: la señora esté comprando no. ¿Ah? lo que más se, haga, se va a ocupar eh, ya pronto ya se está ocupando el confort <ríe> ya te por qué,
1: pero no voy a decir, no lo voy a estamos,
2: decir, ¿Ah? estamos todos ya. Estamos
1: todos sí. Oiga, Marcos, yo tengo una pregunta acá, porque nos han hecho también esa consulta y me gustaría que usted nos pudiera eh, ayudar un poquito. ¿Cuáles son las sanciones para una persona, por ejemplo, que ingresa a un área de manejo que es protegida por lo, por, la, por el sindicato que está resguardada, etcétera? Y, y mete la mano y saca un recurso que está en veda? Por ejemplo, ¿cuál sería la, la sanción?
2: Mira, este es un, hubo una modificación en el año 2013, efectivamente, en la ley Longueira, y que tiene que ver con eh, aumentar las penas, eh, el delito. Eh, y lo voy a leer, hay dos artículos, está el 119 bis y el 139. Voy a leer el primero, dice el que tenga la calidad de pescador artesanal o sea titular de una licencia transable de pesca, permiso extraordinario de pesca, una autorización de pesca y realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos sin ser titular, sin ser titular de los de derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55b y sea reincidente en el delito a que se refiere el artículo 139b, será sancionado con la suspensión por dos años de la inscripción en el registro pesquero artesanal o los derechos derivados de la licencia, del permiso de la autorización, respectivamente, y con prohibición de zarpe de la embarcación utilizada por el mismo plazo, estas sanciones serán aplicables sin perjuicio de la persecución penal que corresponda por estas conductas. Eh, aquí porque que habla de, estamos de, hablando de, 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 de barcos grandes, ¿cierto?, y, 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 claro, de pescadores de, de, de salario y también de barcos grandes, porque en, mucho, en muchas zonas eh, los barcos grandes andan trayendo buzos y de repente ¿cierto? le dan ganas de comer eh, loquitos y se tiran al agua y se meten en un área de manejo y sacan loquitos. Uh -huh. Entonces, si lo le puede pasar lo que acabo de señalar. Pero el artículo 139 dice: el que realice actividad extractiva en área de manejo y explotación de recursos bentónicos sin ser titular de los derechos que se refiere al inciso final del artículo 55b. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo. En caso que hubiese captura, se impondrá el grado superior de la pena. ¿Eh? Eso es, es lo que le corresponde: ¿esto? Eh, presidio menor en su grado mínimo a máximo. El tribunal ordenará el comiso de los equipos de buceo, de las embarcaciones y de los vehículos utilizados en la perpetración del delito. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Y que señala la 55B, ¿cierto? Que el, artículo, el, el, hechizo, el último inciso dice que los derechos emanados de la resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse a su respecto otros derechos en beneficio de, de terceros. Entonces, lo claro está, ¿cierto? Que eh, es eh, pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo. Y tenemos una cápsula también que nos enviaron nuestros amigos, si lo podemos escuchar, cierto, para saber qué es lo que es, significa eso.
3: El Código Penal establece distintos tipos de penas para sancionar los delitos establecidos. Una de ellas, donde se priva de libertad, es el presidio menor que va desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel. Más antecedentes en la cápsula educativa.
4: La legislación establece diferentes formas de castigar un delito. La sanción depende de la gravedad del caso y una de ellas es privar de libertad a su autor. Esta pena está en el artículo 32 del Código Penal, el que establece el presidio como método de sanción. Una medida que consiste en el encierro de una persona en un establecimiento donde realizará trabajos establecidos en reglamentos. El presidio tiene dos clasificaciones, menor y mayor. A su vez, cada presidio tiene su grado, los que pueden ser mínimo, medio y máximo. El presidio menor en su grado mínimo es un castigo que va de los 61 días a 540 días de cárcel. Por ejemplo, la persona que trafique órganos será sancionado con esta pena. Una persona que maliciosamente almacene material pornográfico de menores de 18 años será castigado con el presidio menor en su grado medio, que va de los 541 días a los 3 años de cárcel. El presidio menor en su grado mayor corresponde a la pena de tres años y un día a cinco años. La persona que facilite la prostitución de menores de edad para satisfacer deseos de otro cumplirá este castigo.
1: Bueno, ahí está. nos explican incluso eh, cuáles son las, las medidas de, o los castigos, ahí cuánto dura cada castigo, etcétera, etcétera. Ya, eh, eso es por si acaso a alguien se le ocurre, ¿no es cierto? Eh, meterse en un área de manejo, eh, sacar locos o eh, incumplir Inversal. la ley. Ahora es un delito. Antes era una falta, hoy día pasó a ser delito y tiene penas, inclusive de cárcel.
2: El, el grado mínimo va de 61 días a 541 días. El, ya el máximo, ¿cierto? Cuando en el caso de que hubiere, lo pillaran con, con locos, ¿cierto? Dentro de, de su embarcación, va de tres años y un día. De 61, uh -huh. ¿cierto? A tres, a tres años y un día.
1: Oiga, eh, hay, algunos, hay algunos que piensan que sacar eh, no, no causa ningún problema, pero sí causa problemas. En Shaywin tengo entendido, Marcos, que hay una persona que está ahí.
2: Seguramente la... la persona que, que le escribió debe ser de ese lado, porque efectivamente en Shaywin hubo una, un problema y con un socio más encima, ¿cierto? El sindicato que se metió a área de manejo. Y entiendo que fue eh, sacado, ¿cierto? De sacado de, no del sindicato, sino que de, de los beneficios del área de NEC, por un, un tiempo que no, no, sé, no sé cuánto, un año, no sé cuánto lo habrán castigado.
1: ¿Y ahora tiene que enfrentar la justicia, Marco?
2: Eh, no, porque esto no se dio cuenta, creo, que, ojalá que lo esté escuchando, que no se, dio cuenta, no se dio cuenta la justicia, así que eh, yo creo que mejor que se quede calladito, porque se da cuenta de la justicia, estamos en este minuto estamos hablando incluso eh, de una pena más que tiene que ver con sacar eh, eh, productos y que están en
3: veda, que tiene otro, otro, otra
1: connotación también. Sí. Vamos a pasar a otro tema, Marco, porque ayer eh, los pescadores artesanales cerqueros o pelágicos de la región de los ríos, eh, armadores, ¿no es cierto? Y también tripulantes estuvieron eh, manifestando su inquietud, primero que nada en la Dirección Zonal de Pesca, eh, con una reunión que sostuvieron ahí junto a Daniela Cajas, que es la directora zonal. Y también participó la delegada presidencial Paola Peña y otras autoridades de la región eh, que es lo que buscan la sustentabilidad del recurso. Eh, ellos han eh, señalado que eh, la sardina y anchoveta están eh, con huevo y, y eso originaría no es cierto, un daño ecológico importante y sobre todo para, para este recurso que es estrella para los pescadores pelágicos aquí en nuestra región. Nosotros conversamos ayer con don Juan Santana, que es parte del Comité de Manejo de sardina y Anchoveta, eh, representando a la región de Los Ríos, y le consultamos respecto eh, del porqué de, de, de esta movilización.
5: Sí, lo, bueno, pasa lo siguiente, que hay un, una historia rara. Eh, se, estábamos en veda, y se levanta la veda para empezar el periodo referencial que dura hasta el 31 de octubre. Uh -huh. Para, abrir el, para levantar la veda se, se tuvo un muestreo anterior que fueron por lo que tenemos entendido tres muestras que tenían, solamente tres muestras y de esas tres muestras determinaron de que el, inde, el índice gonosomático estaba eh, bajo, por lo bajo por, de lo exigido para eh, mantener una veda, por lo tanto se tuvo que levantar la veda. No había re, referencia de anchoa en la región, por lo tanto se tomó, el muestreo que había anteriormente, y ese, eh, ese muestreo dio eh, igual eh, calibre y, y huevo de que se podía levantar la veda. Pero ocurre que después que se levantó la veda, salieron salió la flota a trabajar, y los tres días que se alcanzaron a trabajar los muchachos, antes de parar voluntariamente, eh, se dieron cuenta de que existía una alta eh, presencia de huevos en el recurso. Existen fotografías y registros de aquello. se conversó un poco con el IFOP de... de de, que se mantiene en corral y ellos de hecho incluso lo dijeron prepárense porque viene la vea porque nosotros veíamos de hecho el día miércoles yo estuve de las 9 a las 2 de la tarde en, en la pesquera y aproveché de ver el muestreo y esas cosas y efectivamente tenía una alta presencia de huevos eh, maduros la, eh, eh, la sardina ...pero nos encontramos con sorpresa... ...que viene el informe del día jueves... ...y la veda sigue abierta... Sí. Y, ...y se supone que... ...según nuestra percepción... ...y lo que se está viendo... ...debería mantenerse cerrada... ...porque está en una, hay una excesiva... ...presencia de huevo como para abrirla... ...como para levantar la veda... ...entonces como esta región... ...siempre ha dado el ejemplo en, de sustentabilidad... ...la flota se puso de acuerdo en parar... ...pero ocurre que si la flota artesanal para... ...la flota industrial no, bueno. no para... ...entonces se pidió una reunión con la zona de Pesca... ...para buscar una forma de solución al respecto... ...y se le dio un ultimátum a las... La, la, ...hoy día a las 6 de la tarde que la subsecretaría responda... Eh, ...cómo va a solucionar el problema... ...y le pedimos que haga una gestión política con la industria... ...para que eh, haga lo mismo que nosotros... ...ellos eh, se mantengan hasta el primero de noviembre eh, sin, sin trabajar... ...para poder cuidar el recurso". Ahora venimos de donde, la zona de pesca, y la respuesta que no tenía fue favorable para la región. O sea, nos sacan los barcos industriales, los sacan los barcos industriales de la región, y, pero los mantiene en la novena región. Uh -huh. Entonces que, que para nosotros, que incluso es peor, porque la novena región para nosotros es una zona madre donde se nace, crece y se reproduce el recurso. ¿Es el Exactamente. Y, y, y no solamente eso de, 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 ocurre con el recurso de sardinas, sino que también está en la cadena trófica de otros. De, de, de otro, salmón que tanto pelearon los muchachos allá, corvina, sierra, etc. ¿Cierto que se alimentan de, de, de esto? Entonces, el equivalente a lo que lleva un barco industrial es lo que ha sacado, lo que alcanzó a sacar la flota en tres días acá. Un solo barco lleva el 200% de lo que sacó la flota completa acá en tres días. En tres días. La, la, la flota sacó alrededor de mil toneladas y un barco seguía dos mil toneladas, entonces, imagínate, nueve barcos que andan trabajando, o sea, ¿de cuánta mortandad estamos hablando? Entonces, es, ese es el reclamo que se hace, entonces ¿desde dónde apareció ese informe favorable para que levanten la veda para que tenga la oportunidad de trabajar la, la industria? En, en este caso los barcos industriales. Ahora, eh, lo otro que pedimos es que, que, que eh, la subsecretaría le pidiera un informe al IFOP qué es lo que pasó. En, en, este sentido. En, en eso no tuvimos respuesta, yo entendía por, por las gestiones hechas de que hoy día el IFO te, debería haber entregado un informe de avance de, 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 de los últimos muestreos. ...que creemos, o sea... ...si ahora con este último mostreo... ...siguen manteniendo la verdad... ...no, no, aquí hay, aquí hay algo que no funciona... ...definitivamente aquí hay algo que no funciona... ...es re complicado el, el, el tema... ...y hoy día aquí por mutuo propio la flota... ...acordó parar hasta el primero de noviembre... ...que el primero de noviembre por decreto... ...se abre a todo evento... La, eh, y, ...y estos días, nueve días creo que faltan... ...para, para que se, 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 se tenga este recurso... En, ...supuestamente en veda... Eh, como no, el Ejecutivo no reacciona, como siempre, eh, tomar un moto propio de, de parar. Ahora, el problema es cómo sacar los barcos industriales estos días que quedan de aquí al primero de noviembre de la nueva región. Eso dependerá de la
1: Subsecretaría de Pesca, me imagino, a través del de subsecretario. Sí,
5: no, lo, lo peor de todo esto, hubo que eh, como existe un decreto, ese decreto no es tan fácil echarlo bajo... O sea, no puede tampoco. Eh, no, a ver, no existe un instrumento administrativo legal que le permita a la subpesca decir, oye, ¿sabes qué? Los cabros de allá esos, esos pescadores o esos, como quieran llamarlo tienen razón tenemos que parar, la, parar la, la, eh, ponerles veda no, no existe ese instrumento porque el, el, el decreto es claro dice que tanta cantidad de, de huevo de aquí para arriba se mantiene la veda de aquí para abajo se abre entonces esa es la situación que indi, que lo, esos fueron los indicadores que dio el informe que entregó el Ifo e informe que nosotros una vez más estamos dudando por lo que estamos viendo. ¿Recurrir a comité científico sirve? Eh, es que eh, Lo que pasa es que necesitamos una solución ya al tiro, ya. por estos días que quedan de aquí del, del mes de octubre. Uh -huh. Y eso se puede hacer todo lo que tú dices y todo lo que se te ocurra se puede hacer. Se puede apelar que el, que el ministro cambie el decreto, pero para cambiar el decreto va a tener que hacer la consulta al comité científico, que quien puso los indicadores para ese decreto fue el comité científico. Entonces, citar al comité científico que el ministro, convencer al ministro que tiene que hacer esto, van a pasar estos días que, en, que van a estar parados. O sea, o sea, la voluntad depende entonces de la industria. Y la industria esa, sí que... Exactamente. Depende de la industria. Eh, ...de la pesquera Horizon... ...de la pesquera eh, Camanchaca... ...y no recuerdo el nombre de la otra pesquera... ...que son los que tienen los barcos acá afuera.
1: ¿Y Blumar qué opina?
5: Eh, no, eh, que Blumar no tiene, eh, no tiene barcos industriales... ...trabajando ah, acá claro. afuera... ...entonces no, no, el conflicto no, no sería en este caso... ...con, con, con ellos, sino con las otras la otra empresas... ...que tienen los barcos acá afuera trabajando... ...o sea, con ellos habría que hablar... ...para que eh, tengan la voluntad de parar... ...y obviamente como esto es, es plata... ...cierto, son empresas... Eh, yo creo que va a ser un difícil, difícil hueso de roer al respecto. Ahora,
1: Juan, con respecto a esto ha ocurrido anteriormente, ¿ustedes han parado y ha parado toda la flota artesanal e industrial por lo mismo?
5: Sí, ¿Hay... no, uno correcto, nosotros no es primera vez que se para por moto propio. Lo que pasa es que antes la industria no trabajaba, uh -huh. no trabajaba. Entonces también encontramos extraño de que ahora justo levantan la veda y se nos vienen a meter los barcos industriales. Uh -huh. Hacía rato que no, ya años que no teníamos los barcos industriales trabajando acá afuera. Entonces, eso eso lo... Y por eso que cuando nosotros nos autoimponíamos veda, eh, nos quedamos tranquilos porque si la autoridad no ponía la, el, la resolución o el decreto para la veda, nosotros sabíamos que eso, nos quedamos tranquilos porque nadie ni trabajaba. La pesquera quedaba parada, etcétera, etcétera. Porque no andaba ningún barco afuera. Pero ahora no, 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 no ocurre eso. Bueno, a lo mejor
1: los hidroacústicos, ¿no es cierto?, ellos tienen a lo mejor conocimiento de que la biomasa está en esta
5: zona. Bueno, siempre, se, a ver, esos conocimientos siempre han estado, ya, ya hay, si tú te remontas la historia, desde el año 2000 en adelante los estudios han, han demostrado claramente que el 70% del 60-70% de la biomasa de la sardina anchoveta se encuentra entre la novena y la decimocuarta región, entonces no es una novedad de que eso, eso ocurra, entonces es extrañísimo de que la, 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 el IFOP, or, en, a ver, aquí entre el IFOP y la autoridad, algo pasó que ese, ese informe dio favorable para levantar la veda. Uh -huh. Versus la realidad que existe hoy día en el mar, que está el recurso 80% con huevo. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es el, eh, ¿Ustedes van a parar? Ya lo acabas de señalar,
1: hasta el 1 de, no, de noviembre. Sí, correcto. Eh, ¿Se va a mantener así la situación? ¿Se calma? ¿Se van los barcos a...?
5: a sus muelles correspondientes, ¿qué va a pasar? Bueno, los muchachos están discutiendo ahora aquí al lado están tomando decisiones de, de, lo, de, lo, de los pasos a seguir eh, con respecto a, 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 al, al futuro lo que sí alcancé a escuchar que el acuerdo es mantener la para hasta el primero de noviembre tenemos dos disidentes hoy día y curiosamente eh, uno es, es de Pesquera Camanchaca que entregan Pesquera a Blumar porque no, ellos no tienen descarga acá y uno es Blumar que eh, es como el disculo del, del, del grupo entonces también hay que resolver ese tema, porque son dos, dos embarcaciones que hoy día ya de ellos salparon, contradiciendo todo el acuerdo que, que había. No obstante eso, el acuerdo se sigue manteniendo para primero. Así que yo creo que va, aquí hay que resolver dos temas. El tema es cómo parar a los compañeros que, se, se, eh, que, que sus armadores los mandaron a pescar, porque los armadores decidieron salir a pescar. Porque, ah, hemos hablado con los capitanes y los capitanes han dicho, si el jefe manda, nosotros no podemos quedar en puerto. Uh -huh. Y el otro problema que para mí es más serio es cómo parar los barcos industriales en, cómo parar los barcos industriales en, en, en la nueva región. Yo creo que también pasó porque bueno aquí tuvimos realmente aquí tuvimos gestión de la delegada presidencial, eh, obviamente la, 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 la zona de pesca que tuvo un rol muy importante en esto y, y yo creo que por esa razón también como era defender la región, yo creo que por ahí eh, quizás... La autoridad mal entendió de que éramos nosotros que estábamos no más solamente en esto, sino que ignoraba de que la novena región igual. Entonces, no, ahora, ahora nosotros, eh, la novena región asumió un compromiso para con nosotros de apoyarnos y ahora eso tiene que devolverse a esa mano. Entonces, yo creo que esa es la discusión que están teniendo los muchachos. No sé a qué acuerdo llegaron. Yo me mantenía un poquito al margen de la discusión, por razones obvias. El, por, una, por los cargos que ostento y la otra porque ya es tiempo que ellos también aprendan a tomarse decisiones.
1: Bueno, ahí dentro de las decisiones que se tomaron era eh, bloquear, ¿no es cierto?, el ingreso de embarcaciones a la pesquera en Corral. Ya eh, Dos embarcaciones estaban descargando y eso lo es que eh, se acordó en ese momento en la reunión que se hizo en la calle. Vamos a escuchar a continuación a don Patricio Carvajal. Eh, presidente del Sindicato no es cierto es de Tripulantes Cerqueros eh, de Niebla quien eh, también nos cuenta un, un poquito esto
6: Patricio Carvajal, Presidente del eh, Sindicato de eh, Tripulantes Cerqueros de Niebla
1: Pero Patricio, eh, ¿qué es lo que se está acordando aquí en esta sesión en la
6: calle? A ver, nosotros teníamos un ultimátum con el, digámoslo así, con el subsecretario de Pesca para que tomara la decisión política de cerrar la décima cuarta región junto con la novena porque teníamos el, el recurso con huevo, con alta densidad de huevo y alta tasa de, de ¿cuánto se llama? de SOE. Por lo tanto, las flotas pararon, la, de la novena, novena y décima cuarta región se apoyaron para parar. El compromiso era parar y sacar la flota industrial eh, de las dos regiones. Pero, eh, por un tema de ley, no se puede hacer eso, pero políticamente se logró sacar a la flota industrial de la décima cuarta región, no así de la novena. Pero ustedes entenderán de que esto es un apoyo mutuo porque la novena región es la región que prácticamente es la, la que mantiene la, la, la macrozona, porque ahí de soba al pez, se cría, se mantiene y es, es la sana cuna de, de, de la biomasa. Entonces, por lo tanto, eh, como eh, entramos a las dos regiones en la mañana, nos vamos a las dos regiones. O sea, en estos momentos eh, nos vamos a, a, a tomar acciones para que. La, ...la flota industrial abandone la novena región.
1: ¿Cuáles serían esas acciones?
6: Eh, mira, Estamos en eso, ustedes saben que es delicado el tema... ...porque nosotros tomamos siempre acciones más radicales... ...y, y estamos eh, eh, dibujando en qué, cuál va a ser la, la medida... La, la, ...la primera medida hoy día es ya tomar el acuerdo... ...tomar pesquera blumar. un eh, ...la descarga para, la, para las embarcaciones que, que quieran hacer el, el rompehuelga... ...porque siempre hay unos que están en, en, en discordia de esto... ...bueno, al momento tenemos uno solo... ...y vamos a, a tomar las descargas de Corral... ...y no vamos a dejar que, que nadie descargue... es como primera medida... Eh, ...la otra medida ya de, de los barcos industriales... ...bueno, es un tema que lo vamos a conversar más en privado... ...pero queremos hacer responsable al Ejecutivo de todo lo que vaya a pasar de hoy en adelante con el tema de los recuerdos de recurso
7: Ahora, aquí, con Patricio, Patricio, soy Celso de Canal 3, en el hablamos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la novena y la décima cuarta? ¿Por qué no se pudo parar la novena?
6: No, no se paró la novena región porque, a ver, hay, hay un tema... ¿Por no bueno, quiero sacar Porque hay un tema comercial. Se hizo un, un, un entendimiento con, el, con, con la subsecretaría, hablaron con ACP y, y lograron sacar los barcos de la décima cuarta región, donde creemos que está el mayor porcentaje de huevos. ...pero eh, la idea en el fondo era sacar a los barcos de, la, de las dos regiones... ...el esfuerzo pesquero que se hace en la novena región es tan avasallador como que se hace en el ¿Cuál fue la Pero, respuesta
7: de la autoridad que le dio por qué no la novena no, no, no,
6: no, no solamente sacar a los a lo, a lo, a lo cerqueros de la industriales de la décima cuarta región no de la novena eso es un acuerdo
1: ahora ¿Qué pasa por ejemplo? ¿Ustedes están molestos con el IFOP? ¿Cuál es
6: la molestia que tienen con el Instituto de Fomento Mexicano? a ver Antes que te conteste esto nosotros tenemos hay que tomar en cuenta de que la novena región es la zona madre de la, del recurso de Sardena comunión entonces, por lo tanto, eh, responsablemente nosotros como pescadores debemos cuidar ese recurso, que ese recurso, eh, recurso se, se reproduzca y por lo tanto vamos a hacer el, el esfuerzo y eh, golpear a, en este caso a quien esté en, en contra de la sustentabilidad. Nosotros vamos a reforzar la nueva región, vamos a apoyar a los viejos de la nueva región y vamos a hacer todo lo posible para sacar a los industriales de la novena ¿Cómo se
7: entiende entonces lo, la respuesta del gobierno que le dio a ustedes al no cerrar, al no sacar los industriales de la novena eh, eh,
6: Como dije antes, hay un tema del decreto. El decreto día, el, informe... el
7: decreto sirve para las dos regiones. ¿Por qué no.? Lo... Ma
6: -macros Macrosonalmente. Sí. Macrosonalmente sí. hoy día la, la... se cierra en, en la quinta hasta la décima pero personalmente hoy día hay estudios, la, la octava se mantiene cerrada, ¿ah? la novena y décima cuarta se, se mantienen abiertas, aún con el alto índice de huevo, y eso es lo que no entendemos del hop. entonces hay ya tres descargas en Corral Lumar, donde hay IFOP y hay harto porcentaje de huevos. No entendemos por qué. ¿De no sé le pregunte esto, pero
7: a lo único que podemos recurrir es a ustedes. ¿Por qué se percataron ustedes que estaba sucediendo esto con la biomasa y, y la pérdida de, 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 del producto a través de los huevos? ¿Se dieron cuenta ustedes y no la autoridad? ¿Cómo se explica eso para que la gente lo entienda?
6: A, a ver, IFOP eh, eh, hace informes semanales. Y el espacio semanal es o sea, el espacio es una semana. Nosotros hoy día estamos abiertos porque el informe anterior demostró que habían pescado chicos y no tenían huevos. Pero no, si eso lo sabemos, ya, ya lo voy a explicar un poco. Pero, ¿pero, pero es porque hay una pura embarcación haciendo un mostreo, no hay más embarcaciones. Entonces nos encontramos en la salida de que las descargas estaban, estaban con alto índice de huevos, o sea, estamos hablando que de, de 10, 9 estaban con huevos. Por lo tanto. Hay informe ahí y lo que tenía que haber pasado en ese momento era que se cerrara inmediatamente por un tema precautorio. Pero como este informe va a salir el día 27, ¿ah? se va a mantener la región abierta junto con la, con la novena región. Pero el día 27 se va a cerrar porque van a salir estos pones con huevo. pero van a cerrar por cuatro días. Porque el primero se abre sí o sí, entonces no entendemos la razón. Esto tenía que ser cerrado hoy día. Y, ...y el Ifo está siendo responsable en este sentido... ...por eso le estoy diciendo... ...nosotros todas las acciones que hagamos de aquí en adelante... ...hacemos responsables directamente al Ejecutivo... ...para que le meta mano al Ifo ...porque el IFOS es un ente independiente... ...para que le meta mano al Ifo porque hace rato... ...que se están haciendo las cosas mal. Y ¿Qué, ¿Qué
1: pasa con la certificación? Porque ustedes cuando llegan a Puerto... ...tienen que mostrar el producto que traen... ...¿en esa certificación se ve también la calidad del producto?
6: Ahora sí, pues, esa, eso, eso, eso hay mostreo aquí en Corral... Y después, en Corral, eh, tiene, tiene el mostreo de alto porcentaje de huevo, pero como les digo, los informes son semanales, este informe tiene que salir la próxima semana, lo que nosotros nos estamos anteponiendo para no seguir perforando y trayendo pescados con huevo.
1: Bueno, ahí estábamos, don Patricio Carvajal, estaba bastante molesto con la situación también, bueno, uno entiende esto, Marco, porque eh, no es fácil ver que se está matando el futuro del, del, de la pesca, pues, o sea, en, en otras palabras.
2: Sí, mira, yo, yo creo que los chiquillos actuaron bien, pero eh, hay que cuidar recursos, siempre hay que cuidar todos los recursos, no solo, no solo esto. Esto es un mensaje subliminal nomás para los cerqueros. Eh, y lo otro es decir hubo que eh, lo que ellos están haciendo tiene, tiene justificación y eso está justificado en el artículo primero eh, B y el primero C de la, de la, de la ley de pesca, que, que, que es el principio de la ley de pesca. Y lo voy a, a leer cierto textualmente. Dice el, el 1B dice que el objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera, y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existen estos recursos. Y el 1.6 indica que en el marco de la política pesquera nacional y para consecución del objetivo establecido en el artículo anterior, se deberá tener en consideración al momento de adoptar las medidas de conservación y administración, así como al interpretar y aplicar la ley, lo siguiente. Y tiene, eh, el A dice... Eh, Establecer objetivos de largo plazo para la conservación y e administración de la pesquería y protección de sus ecosistemas, así como la evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. Aplicar en la administración y conservación de los recursos hidrobiológicos y la protección de sus ecosistemas el principio precautorio entendido por tal, y aquí viene lo interesante, dice, es eh, uno, se deberá ser más cauteloso la administración y conservación de los recursos cuando la información científica sea incierta. No confiable o incompleta, ¿cierto? Que es en este caso. Y el 2 dice: no se deberá utilizar la falta de información científica suficiente, no confiable o incompleta, como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y administración. Ya, claramente, ¿cierto? Eh, eh, la propia ley eh, le puede mandatar, le mandata, como bien dicho, a la autoridad administrativa, ¿cierto?, que debe hacer algo, ¿cierto?, cuando la información científica es incierta o no, confia o no confiable o, o incompleta, ¿cierto? como eh, lo que han planteado tanto los eh, compañeros cerqueros de la 14ª región como también de la eh, Araucanía. Y eh, obviamente que eh, cuando se para una pesquería tiene que pararse completa, o sea es decir, ambos sectores, tanto artesanal como industrial, que es en lo, en lo, en, en lo justo y lo lógico.
1: Y es lo lógico también, pues. Pero no se está cumpliendo. Bueno, el, el, el muestreo lo hacen permanentemente. Lo que pasa es que el informe eh, es cada cinco días o seis días. Ese es el problema. Ya, Entonces no se pueden demorar tanto. Si ellos ven, tienen que colocar inmediatamente el grito de alerta. No, no podemos seguir pescando porque los, pe los peces vienen con huevo. Y se debería detener inmediatamente o, o no, dices tú.
2: Sí, obviamente si la ley o sea, si la ley lo plantea así en este, eh, lo que te acabo de leer es lo que es lo que plantea la ley o sea, o sea, Si la, la información cierto no está confiable ¿cierto? es incorrecta eh, tiene que llevarse por el principio de precautorio sí, bueno. eso está más claro yo creo que ahí hay un tema que vamos a tener que discutir en el Consejo eh, Nacional y como te digo eh, felicitar también a, a los compañeros nuevamente ¿cierto? por lo que se están haciendo porque está, se está trabajando en pos de la sustentabilidad de este recurso que es tan importante para, para el sector cerquero y, y también para la región de los ríos, porque estamos hablando de muchas toneladas, estamos hablando de, no sé, mil 70.000, mil toneladas que se sacan de estos recursos en la región, que no es, no es algo menor.
1: Exactamente. Bueno, usted hizo las gestiones como consejero nacional, ¿no es cierto?, eh, de pesca. Usted pertenece a la Comisión Nacional de Pesca, hizo inmediatamente unas gestiones ahí con el subsecretario y él le contestó, don Marco, ¿puedo leer la carta que le contestó?
2: Sí, pero, pero antes eh, señalar cierto, que lo, lo que planteo es que eh, salga algo cierto, en virtud de lo que acabo de leer y que eh, no dejemos que, que estos temas cierto, lleguen a, a, a mayores, ¿cierto? Uh -huh. porque la propia ley establece que se puede hacer algo.
1: Sí. Bueno, el subsecretario le contestó a don Marco y después de haber conversado con él eh, lo siguiente. Valoro enormemente la preocupación que están teniendo los pelágicos artesanales de los ríos por cuidar el recurso. Por eso, durante la tarde de ayer, desde la suspesca, tomamos contacto con representantes de la industria para explicar la situación. Si bien hubo resistencia en un comienzo, finalmente se habría allanado a paralizar faenas, a pesar de que indican que en su zona de extracción no observan la misma presencia de ejemplares con huevos. Javier conversó con ellos y les explicamos además el costo reputacional que significa para la industria tener un comportamiento menos precautorio que la flota artesanal. Por eso soy optimista de que esta decisión de autorregulación será asumida satisfactoriamente. Por otra parte, le hemos solicitado al IFOP que efectúe levantamientos de información complementarios, ya que nos preocupa la inconsistencia de, entre la percepción de los actores y los informes actualmente disponibles. Y fue pese a sus muy limitados recursos actuales, ya comprometió nuevas observaciones a la brevedad, por lo que esperamos que aquellos aporte información más completa. Como ustedes saben, las decisiones de administración deben basarse en la información científica disponible. Por eso es importante y valorado generar actos, o estos acuerdos, dice, de autorregulación, porque así el comportamiento preventivo puede ir más allá de... De las restricciones regulatorias, saludos y gracias por su preocupación. Eso es lo que le escribieron a don Marco Ide, eh, le escribió el subsecretario de, de Pesca, no sé, después de las gestiones que hizo como consejero nacional de Pesca. Don Marco, felicidades. Eh, me imagino que está contento por esa
2: respuesta, Marco. Sí, no, estoy contento, pero eh, estaba me estaba recibiendo un, un, un video que llegó, eh, los barcos industriales siguen trabajando acá, así que voy a enviarle de inmediato esto al, al subsecretario de, de pesca, ¿cierto? Porque eh, eh, al parecer no, no han acatado la, el, el acuerdo de los, los, los industriales.
8: Uh -huh.
2: Y eh, probablemente van a haber algunos eh, problemas, ¿cierto? Ya el día lunes. Eh, con eh, eh, algunas acciones en contra de estos barcos, ¿cierto?, que están operando nuestra región, barcos industriales, que están, están operando no solo en la, la decimacuarta, sino que también en la novena región, eh, por parte de los pescadores cerqueros. Así que eh, esperemos poder eh, comunicarme nuevamente con los ciudadanos de pesca, ¿cierto?, para evitar este tipo de, de, de problemas, ¿cierto? que pueden pasar a mayor.
1: Sí, hay que evitarlo. Evidentemente, porque los pescadores estaban bien ayer, eh, con, con, comprometidos, ¿no es cierto?, con con defender lo que ellos consideran que es justo. Así me parece que es pertinente hacer ya los contactos. Incluso ayer, cuando estábamos conversando con Carvajal, ¿no es cierto?, con don Patricio, el pato Basilio, como le llaman sus amigos, compañeros pescadores artesanales, él nos comunicó de que desde la octava región les habían dicho que iba a haber bloqueo a las descargas de los industriales en las diferentes plantas según se habían comprometido los pescadores de esa zona. Eh, no sé si eso se está llevando efecto o no pero con este eh, compromiso que tienen con la subsecretaría de pesca me imagino que, que no será necesario pero en todo caso, como dice, hay preocupación porque hay barcos pescando ahora, si se les cierra el ingreso a las plantas los industriales van a tener que o las no, embarcaciones gigantes estas los biónicos, como le, le dicen por acá también los pescadores eh, van a perder esa, esa captura porque se les puede componer el, pes el pescado, ¿no?
2: Eh, no, si igual la, igual, igual la ocupa, probablemente la van a llevar a otras regiones, pero eh, lo importante, Hugo, es que, eh, es que hay que aplicar la ley, pues la, ley la ley tiene el enfoque eh, precautorio y por lo tanto hay que aplicarla y se aplica a, a todos los sectores, no solo al sector artesanal, sino, sino que a todos los eh, sectores y nosotros confiamos en esto que el secretario de la pesca hará bien las la cosas.
1: Yo igual confío, fíjate, no sé por qué, pero yo estoy confiado de que el subsecretario ya tiene el hasta no es cierto en la mano y va a ejercer no es cierto? la autoridad como corresponde a, a un país en democracia. Eh, Nos separamos sé, un instante y vamos a volver enseguida,
9: Marco. Llega la app de McDonald's Una nueva forma de disfrutar tu día Llegan los apetecibles Cuatro nuevos Macombos Que podrás disfrutar todos los días A un precio súper conveniente Solo por nuestra app Mmm... Apetecibles Ven por el tuyo Y disfruta McDonald's Visítanos
7: en el local McDonald's Ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia Amargo se cuida, se protege y está alerta Gracias al proyecto
1: adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo Con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos Mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos El 7% FNDR Seguridad Amargo se cuida
4: En Saesa nos gusta que estés informado por eso, no queremos que pierdas el subsidio estatal por deudas adquiridas en pandemia. Mantén tu cuenta 2022 al día. Si tienes dificultades para pagar, contáctanos para evitar el corte de suministro eléctrico por deudas vencidas por más de 45 días. Llámanos gratis al 800-600-801. Visita nuestra página web www.saesa.cl o acude a nuestras oficinas comerciales. Saesa. Conectándonos por ti.
10: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. Para que disfrutes del mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. La más rápida ahora en Valdivia. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl y elige la conexión que te conviene. Movistar.
8: Oye,
4: tu Dios, y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes
1: todo. Si eres de Las Coloradas, Isla del Rey, te invitamos a ser parte de Las Coloradas, fomenta el deporte y la vida sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR, Subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. Te esperamos.
0: Para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Wey Restaurante, Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23. O búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery.
11: Chile Way Delivery.
0: Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
11: Desde
10: música para los más chicos Hasta música para pasarlo rico
3: Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com
1: el mar no se contamina por esto.
11: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl. esta canción ahí está, Zumba de Primo, con Santa Fe, que te vaya bien, que te vaya sí. bonito. Eh, don Marco, eh, vamos a hablar ahora de voto obligatorio, ¿a usted le gusta eso? Y que todos participen, ¿no? voto obligatorio.
2: Sí, pues, voto obligatorio. Yo, yo creo que no, nunca se debió haber echado abajo eso, ya, ya. <risa> hemos visto lo que ha pasado con la Constitución, con los, la misma elección de los presidentes, así que eh, uno tiene que tener una responsabilidad cívica al respecto. Pues. Uh -huh. ah, tal como decías tú, no, no podemos estar diciendo eh, después, mire, no, es que yo no voté por esto, no fui a votar, no me interesa. Uh -huh. Yo le preguntaba mucho muchos vecino, cuando voy a votar? ¿Va a votar? No, el alcalde me va a traer de comer, o el presidente, a... no voy a trabajar más si sale tal persona. ¿no? Si tenemos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que buscar nuestro sustento para nuestro hogar, estamos hablando cierto, de políticas. Pública, estamos hablando de la serie de administración de nuestro país, la marcha de nuestro país, y tenemos que hacernos responsables a quienes elegimos en, en, en todas las elecciones de voto popular, ya llámese ya concejales, alcaldes, consejeros eh, regionales, eh, presidentes de la, de la república, eh, diputados, senadores, ¿cierto? Eh, que son las elecciones eh, que se hacen, ¿cierto? Numa, normalmente, eh, y después no podemos salir con la excusa barata de decir, no, es que yo no voté por esto. ¿no?
1: Bueno, esto está rigiendo que el voto sea voluntario desde el día 31 de enero del año 2012 ¿eh? Eh, donde comenzó a regir la ley 20.568 que regula la inscripción automática y el voto voluntario eh, con esto quedan inscritas automáticamente en el registro electoral todas las personas que cumplan los requisitos para votar se cambió una cosa por la otra porque antiguamente la inscripción era voluntaria si usted se quería inscribir, eh, se inscribía y participaba de las elecciones en forma obligatoria pero eh, se cambió para que la inscripción sea automática, aparecen todos en el padrón, pero eh, ir a votar es voluntario, por lo tanto se cambió una cosa por otra y al final ninguna de las dos dio, dio resultado. ¿Ya? Eh, inscribirse no significa que tú eres parte de los que eligen en Chile, eh, que estés inscrito obligatoriamente. Eh, no, 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 no. Si quieres vas y si no, no te quedas en tu casa, no vas mirando por tele como los demás hacen la fila y votan, participan. Bueno, ahora tendría que ser... Eh, Voto obligatorio, inscripción automática. No podemos volver y retroceder, yo creo, ¿no? Avanzar más que retroceder, ¿no?
2: Eh, yo creo que sí, pues ahí, como te digo, se está discutiendo. Está en la Comisión de, de Constitución del de, de Senado y básicamente ¿cierto? se está viendo una, una reforma eh, constitucional, porque hay que hacerlo como reforma constitucional. Eso, eso también es importante eh, dejarlo dejarlo eh, claro así que ¿Mm? yo creo que, que la gente pueda escuchar ¿cierto? lo que se planteó, parte de lo que se planteó no vamos a dar toda la, toda la sesión pero no, parte, no, de parte de lo que, que se planteó, sí. porque hubieron algunas indicaciones también ¿Mm -hmm. y que tiene que ver con el tema de, la de las sanciones y otros menesteres que no corresponde tra tratar en esto, sino que eso va para pa eh, otro tipo de, de ley que se... Tenía el papel por acá, pero se me, se me,
1: alguien me lo sacó. Sí. Oiga, los países que tienen el voto voluntario, para que usted sepa, son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, nuestro país Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que hoy día tiene un tremendo y triste problema, ¿ya?, si se cambia, ¿no es cierto?, todo el mundo debería ir en forma obligatoria a votar, ¿po? ¿ya? Eh, ¿Dónde es obligatorio actualmente el voto? Los únicos ciudadanos que están exentos de la obligación de votar, pero si lo desean, pueden hacerlo, son los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18 años, los mayores de 70, y los jueces y sus auxiliares que el día de la elección deban prestar servicio. Eh, eso es lo que, lo que dice la, la normativa legal. Hoy día tenemos que apurar esto. Eh, ¿Sabes? Eh, la justificación también eh, debería cambiar a la forma de justificar el por qué no asistir a... no pudo asistir a votar.
2: Claro, eso, pero eso es a ver en la, en no. lo, por lo que planteaban ahí la, la ley orgánica, decían. ¿eh? Eso donde sí. van a estar regulada en eso, en el tema de las multas.
1: Sí, porque yo me di cuenta, Marco que muchas personas no iban a votar pero estaban las comisarías llenas de personas tratando de dar una excusa de por qué no pueden ya, entonces
2: era una cola de tres horas para dar la excusa y no fueron a votar
1: y no fueron a votar porque no estaban, a, estaban a más de 200 kilómetros de distancia ya, hay unas personas que decían, es que yo quiero ir a votar pero no tengo plata para movilizarme para ir a votar, a, porque yo vivo en Ahí no voy a decir, no, no así si digamos, en Panguipulli, por ejemplo, había una señora que vivía en Panguipulli, yo estuve ahí, conversé con ella y ella me decía, ah, mira, si yo iría a votar, pero no tengo plata, no tengo plata para ir a votar. La verdad, no tengo plata para comprar el pasaje, ni para volver, ni para quedarme allá, ni, oh, ya. Y esa explicación fue, a dar, no es cierto, la inscribían nomás, pues ella decían, bueno, ya, el tribunal verá tu, tu problema ¿verdad? y si te cree, bueno, te, te perdonará. Oiga, le decía la señora, pero usted no se da cuenta que yo estoy aquí haciendo la fila, eh, estoy igual esperando que me atiendan. no hubiera sido más rápido que yo hubiera ido a votar, pero no tengo plata. decía la sí,
2: Lo que pasa es que parece que al, par al parecer, Ay. Hugo, por la discusión que había ahí, eh, eh, estas eh, multas casi no son, no, son eh, no se cobran ¿eh? finalmente, es como un saludo a la bandera, ¿no? Eh, pero ahora eh, eh, lo quieren poner en la ley orgánica ya que la cuestión se cumpla.
1: Sí, Porque necesitamos platita también. Pues. Las arcas de Chile necesitan esa platita de los que no votan, no quieren ir a votar. Hay que cobrar, ¿no? Pues. Así como te cobran parte, por ejemplo, por no sé, por andar usando el celular, por pasarte una luz roja, saltarte un disco, pare, por andar con los neumáticos gastados. Te cobran parte por eso. Y esa platita ayuda al municipio, ¿no? Entonces salen a buscar plata porque necesitamos platita. Y ahí imagínate Todos los que nos votaron Pagan una multa de uno a UTM ¿Cuánta platita tendríamos Don Marco? ¿Tendríamos Ay, platita? La... Sí, pues.
2: sí, 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 Buen billete
1: Exactamente Oiga, vamos a escuchar lo que
2: ¿No tienes el dato de cuánta gente se excusó hasta en esta última votación? De, no, de la... ese
1: dato no, no lo tengo. Uy, oh, me habría dicho de... en delante yo llamo inmediatamente a Don Escusa. Eh, don Excusa <risa> eh... <risa> <risa> para que nos cuente. <risa> y él no hubiera dicho. Voy,
2: ¿eh? voy a anotar aquí, voy a buscar cuántas personas eh, no con esto de porque en la Urgente.
1: FIPASUR, Informa, ¿no? eh, más de 55 mil personas se excusaron, dice una nota de prensa eh, que se publicó hace algún tiempo atrás, ya el día 4 de septiembre se publicó esta. ¿eh? Más ¿Ah? de 55 mil personas eh, en todo el ah. país. ¿Ya? Eh, Dice, eh, eh, bueno, es el informe que entrega Carabineros en realidad. Po. Dice, al momento tenemos 55.110 acogidas, 50.000 por formularios que entregamos, que son de forma presencial, 4.749 a través de los que fue telemáticamente con pres, eh, presencia de la comisaría virtual, y 179 en constancia en los libros de la Guardia. Ya, eh, más o menos es el monto, el total de personas que se excusaron. Multiplícale por 50 luquitas, no ah, y marco, y se sepa cuánta platita platica eh, se podía recaudar. <ríe> Oiga, vamos a escuchar lo que, lo que pasó ahí con el voto obligatorio en la Comisión de Constitución eh, de la Cámara, eh, donde estuvimos poniendo la atención.
12: Gracias. Perfecto. Muchas gracias, senador Velázquez, porque además... Yo quiero dar fe de que usted durante mucho tiempo eh, me, me pidió que pusiéramos este proyecto en tabla mucho antes del plebiscito, y bueno, me, nos tocó ahí impulsar junto el proyecto en la Cámara de Diputados. Así que, de todas maneras, con mayor razón lo que usted eh, ha señalado reafirma la técnica legislativa por la que estamos optando, porque las sanciones por, perfectamente podrían no ser pecuniarias, en el caso de los jóvenes establecer... Eh, no sé, clases de educación cívica podrían haber otro tipo de compromisos y eso lo vamos a terminar en la ley orgánica para lo cual podemos tomar como base el proyecto impulsado por el presidente del Senado Álvaro Elizalde, que nos ha pedido expresamente aquello muy bien, si les parece vamos a tomar la votación de la propuesta de indicación que hemos suscrito con todos los senadores y senadoras de la Comisión sí, no me han dejado terminar que está debidamente consignada con la sugerencia de la Secretaría en lo que se ha denominado como propuesta alternativa 2 romano. Señor Secretario. Y, y que le pido que la lea nuevamente. Bien.
13: Señor Presidente, señoras y señores senadores, se va a poner en votación la indicación 1A, con una enmienda de redacción que se ha planteado y que se ha identificado como propuesta alternativa. La norma eh, que se somete a, a votación supone sustituir en el inciso primero la frase secreto y, y voluntario del artículo 15 que hoy día está por la expresión y secreto, y intercalar un inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero del siguiente tenor el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación esa es la norma eh, contenida en la indicación 1a con la enmienda que ustedes ya han visto. El presidente pone en votación esa redacción. Eh, senador Galilea. A favor, A favor. presidente. Senadora Evensberger. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidente.
12: A favor, señor presidente.
13: Resultado de la votación, cuatro votos por la afirmativa, ningún voto en contra, aprobada la indicación 1A con la enmienda ya indicada.
12: Muy bien. Eh, hay una serie de indicaciones retiradas, pero entiendo que subsisten eh, indicaciones, entre otras, de la senadora Carmen Gloria Aravena, sí. ah, para que, que podamos sí, examinarlas. Que porque Voy no... A... no no está acá para, eh, para retirarla. Así que, señor secretario.
13: Sí, sus... Eh...
12: Sigamos. Eh,
13: señor presidente, señoras y señores senadores, eh, les pido que vayan a la página 1 del texto comparado. El, eh, hay una indicación, la indicación número 1 del ex senador señor Navarro, que um, proponía una modificación al artículo 13 de la Constitución. Quiero recordar a sus señorías que el artículo 13 fija la edad en que los, eh, la edad de la ciudadanía. Dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La norma propuesta en esta indicación supone rebajar esa edad de 18 años a 16 años.
12: Esa es la indicación número uno.
14: ¿Y eso es admisible, Presidente? No está dentro de la idea matriz yo, del voto yo, obligatorio, ¿no?
12: Yo creo que efectivamente eh, no tiene que ver con las ideas matrices del de proyecto. Eh, quiero escuchar la opinión de la Secretaría, por cierto.
13: Sí, señor Presidente.
12: Nosotros teníamos la misma duda respecto de esta materia,
13: porque el objeto esencial de este proyecto es establecer la obligatoriedad del sufragio y no abarcar ya. otras materias. Eh, Entonces la mesa.
12: Sí, la mesa la puede declarar inadmisible. Ya. Yeah. Y así <coughs> se declara.
13: Eh, la indicación. Voy a seguir avanzando por el texto comparado. La indicación número dos ha sido retirada. Correspondería eh, examinar la indicación número tres de la honorable senadora señora Aravena. Eh, la senadora Aravena proponía intercalar una serie de incisos al artículo. 15, que ya se ha enmendado, en que detallaba una serie de sanciones eh, que incurrirían quienes eh, cometen eh, digamos, o incumplen el deber de sufragar. Y ahí había una sanción como la pérdida de ciertos beneficios, eh, en qué casos no sería aplicables a los ciudadanos chilenos que residían en el extranjero. Eh, establece un criterio que ustedes ya aprobaron, que es la idea del voluntario, y así sucesivamente, y por lo tanto hay que tomar una resolución sobre esta indicación, no está retirada, Presidente.
12: Muy bien, eh, ¿le parece a la Secretaría que por técnica legislativa pudiéramos eh, rechazarla por incompatible sí. con lo ya resuelto?
13: Eh, sí, señor Presidente, la Secretaría entiende que el criterio de la Comisión es que estas materias sean discutidas a propósito de la ley orgánica y podría darse el, re el rechazo por la unanimidad de sus señorías, si les parece, por el, el criterio de la incompatibilidad. ¿Les parece? Ya, ya, así entonces, declara. rechazado en forma unánime por incompatibilidad la indicación número 3. La indicación número 4 ha sido retirada, la 5 también, la indicación 6 está retirada, la indicación 7, la indicación 8, la indicación 9, la indicación 10, la indicación 11, la indicación 12 ha sido retirada, todas del senador Castro Prieto, por las razones que ya se han señalado previamente en este debate. La indicación número 13 también está retirada del el senador señor Galilea. La indicación número 14. Quiero sí señalar a la comisión que hay una disposición transitoria, eh, está en la página 10 eh, y que puede tener consecuencias en lo que se ha aprobado. Eh, y sin perjuicio de que el senador Galilea ha retirado su indicación, la comisión está um, habilitada para examinar esta disposición en la lógica de lo que, lo que ustedes eh, examinaron. Eh, porque deja el criterio, si lo ven en la página 10, deja pendiente la aplicación de la reforma introducida al artículo 15 eh, a la aprobación de las leyes, de las modificaciones de la ley orgánica constitucional respectiva. Yo le
12: sugiero a la comisión que eso lo discutamos a propósito de la, de la ley orgánica y no, no quedemos amarrados de mano, de antemano. Pero y entonces la
14: reforma constitucional referida ¿Mm? sin ninguna
12: Mm. O sea, como bien ha dicho, no sé si ese... como, como bien ha dicho el secretario, lo, la, la obligatoriedad del voto sería auto ejecutable como principio. Lo que no estaría regulado serían las multas u otras sanciones y eso lo vamos a regular eh, en virtud de la ley orgánica. Pero yo soy de la opinión de, de no amarrarnos nosotros mismos ex ante y no supeditarnos... Por, por si por cualquier razón eh, se enredara la tramitación de la ley orgánica, sus diversos trámites y, por ejemplo, no estuviera vigente la elección de convencionales, sin perjuicio que yo creo que va a estar en el acuerdo como principio, yo creo que es mejor no quedar amarrados de manos y desde ya establecer la obligatoriedad.
13: Ya. Entiende la Secretaría que en virtud del artículo 121 del reglamento y habiendo unanimidad en la comisión... ...se puede dar por rechazada esta enmienda... ...contenida en el número 2... ...sin que quede en el proyecto de ley... Solo quedaría la enmienda que ustedes han aprobado. Sí,
12: lo, que pasa? lo, lo que pasa es que además... ...el senador había retirado todas sus indicaciones... ...pero cuál sí. es la opinión de la Secretaría... Respecto, sea, ...como o, técnica legislativa. Sí,
13: o, reglamentariamente ustedes lo pueden hacer... ...si hay unanimidad. El artículo 121 del reglamento... ...permite introducir otras modificaciones... Eh, al texto que están analizando, aunque no se haya formulado indicaciones y que son consecuencias de las indicaciones que ustedes han aprobado. Uh -huh. Ahora bien, eh, entiende la Secretaría que ustedes quieren que la obligatoriedad sea auto ejecutable. Es como decir, principio. Como, como principio. Lo que va a quedar pendiente y es evidente que las sanciones van a quedar assurador. sometidas a que se apruebe la ley orgánica. No va a poder aplicarse una sanción ¿Cómo? si no hay una disposición. Exacto,
12: pero el principio ¿Sí? queda... Desde ya. Sí. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Muy bien. bien.
13: Muy bien. Entonces, el número 2 del texto aprobado en general se daría rechazado por unanimidad. ¿no? Eso es. Estamos sí. sí. Muy bien. Unánime. Bien. Finalmente la indicación número 15 ha sido retirada por la senadora Vesperger. Y la indicación número 16, a juicio de la Secretaría, es una indicación que del senador Latorre es inadmisible porque lo que él está proponiendo es una modificación a la ley de votaciones populares y escrutinio Gracias. y no se pueden tramitar conjuntamente Así con una reforma es. constitucional, señor presidente.
12: ¿Es cuánto puede informar la Secretaría? ¿Y si hay no, esa voy. declaración de inadmisibilidad? ¿Sí? Así no, se declara, inadmisible, porque contiene disposiciones de reforma a la ley orgánica y no a la Constitución.
13: Bien, presidente, ha quedado despachado el proyecto.
12: Muy bien, ha quedado despachado el proyecto. Lo que vamos a hacer eh, ...el mismo muy buen trabajo que ha hecho la Secretaría... ...con esta reforma constitucional y le agradezco mucho... ...vamos a tomar el proyecto del presidente del Senado... ...el senador Álvaro Elizalde, reforma de ley orgánica... ...vamos a ver todo aquello que sea una consecuencia... ...de lo que aprobamos hoy día... ...vamos a ver de qué manera compatibilizarlo... ...con las propuestas del senador Castro, del senador Velázquez... ...y de los propios senadores de la Comisión de, de Constitución de manera tal de votarlo eh, cuanto antes, sin perjuicio que esto está en condiciones de ser despachado a la sala, pero hagamos el trabajo de ver ¿Sí podemos si podemos avanzar en forma conjunta, independientemente que están en trámites constitucionales distintos. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Bueno, ahí está.
1: Eh, esto es lo que se está discutiendo. Está en condiciones de pasar a la sala, don Marco. Eh, así que vamos a esperar cómo, cómo lo resuelven ellos. Van a hacer otras consultas más y de ahí definitivamente esto pasaría a la sala para la votación del pleno de la sala y saber qué es lo que van a opinar los demás. A ver, ¿quiénes componen la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento? Eh, el presidente y quien hablaba al final era don Walter Prieto Matías, que es el presidente. También está don... Eh, Rodrigo Galilea Vial, no sea, él, él está también don Pedro Araya Guerrero, don Alfonso Borresti Lonton y también la señora Luz Eliana Esperberger Orrego. Ellos son los que componen esta comisión de Constitución, Legislación, Justicia, y Reglamento y el presidente es don Matías Walker Prieto. Los
2: sí, lo, lo que pasa es que, como decíamos delante, eh, esta este es, este es una reforma constitucional, ¿cierto?, pero también van a esperar cierto, porque ya está listo para pasar la sala, no lo van a pasar al tiro, a esperar de, para ir a avanzar en forma conjunta con el, la reforma de ley orgánica que presentó el senador eh, Lizalde, Ahí donde se van a meter, como decíamos, estas materias de las multas y otras cosas más, y algunas eh, indicaciones que metieron también algunos parlamentarios en, sí. en esta comisión que o sea, en este proyecto que no tenía que ver con la eh, con, con el tema de, de perdón de, de, no tenía que ver con el con la reforma sino que tenía que ver con básicamente con el tema de la ley urbana, sí. así que van a esperar compatibilizarse todo que los dos de la mano juntos y luego la capaz que lo, lo tienen en la sala los dos proyectos juntos
1: claro así que van, va, vamos a esperar ahí por un Marco bastante entretenido eso saber cómo se, se resuelve nos separamos un instante, volvemos, porque vamos a tocar el tema de la nulidad de la ley de pesca, que también que es la ley 20.657, que se inició ¿no es cierto? el estudio de este proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, y, y ahí vamos a escuchar todas las alegaciones que, que hubo respecto justamente de la legalidad que tiene eh, la anulación de esta ley, ¿ya? la 20.657, que modifica el ámbito de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, regulación para la investigación y fiscalización, la ley general de pesca y Acuicultura contenida en la ley número 18.892 y sus modificaciones. Bueno, en esta sesión se escuchó al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, don Julio Sala. Creo que nosotros vamos a ir a la discusión parlamentaria, más que nada, más que a escuchar nuevamente al ministro y al subsecretario, porque nosotros lo hemos escuchado harto aquí, así que... Eso lo vamos a hacer en un ratito más, ¿le parece Marco? Perfecto. Perfecto. Nosotros nos separamos y ya volvemos.
4: Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo.
1: Si eres de las Coloradas Isla del Rey, te invitamos a ser parte de las Coloradas Fomenta el Deporte y la Vida Sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR, subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. ¡Te esperamos!
7: Disfrutas este sonido. Bosque Abierto es una invitación de Arauco para que conecte con la naturaleza. Conoce más en www.bosqueabiertoarauco.cl Arauco, somos renovables para una vida mejor.
1: Escuche por FM siempre las microcápsulas radiales. Son las personas no vacunadas claves en la aparición de nuevas variantes del COVID-19 estas llegan a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
9: Llega la app de McDonald's Una nueva forma de disfrutar tu día Llegan los apetecibles Cuatro nuevos Macombos Que podrás disfrutar todos los días A un precio súper conveniente Solo por nuestra app Mmm... Apetecibles Ven por el tuyo Y disfruta McDonald's
7: Visítanos en el local McDonald's Ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia Uff, Desde música para cuando el
13: taco no avance
3: Música
13: para que el perreo no descanse Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y
10: generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com Atención Valdivia. GAES, una marca amplifón, te invita a redescubrir la emoción de compartir los mejores sonidos de la vida. Porque dos es mejor que uno. Lleva el segundo audífono de modelos seleccionados totalmente gratis. Además, págalos en hasta tres cuotas sin interés. Accede a la última tecnología auditiva agendando una cita en www.gaes.cl.
1: El mar no se contamina por esto.
11: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua. Y eso es no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página
10: www.fipasur.cl Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. Para que disfrutes del mejor internet con la misma velocidad de subida y de bajada. La más rápida ahora en Valdivia. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl y elige la conexión que te conviene. Movistar. 94.3
1: para que nadie se vista con ropa ajena, a través de la 94.3 en este día 22 reiteramos el saludo a Sara que está de onomástico. Recuerden de que esto se re retransmite el día 25, ya y el día 25 es Olga quien va a estar recibiendo también nuestras congratulaciones, nuestra felicidad de que ella esté incluida también dentro de las de los santos que recuerda a octubre. Eh, eh, y para los que no pueden escuchar el programa, tienen problemas y quieren escucharlo en otro horario, eh, revisen la página de fipasur.cl, ahí van a encontrar el link para que lo puedan escuchar tranquilamente en la hora que quieran, en un momento que deseen, ya en la noche, bueno, ahí lo puede usted elegir con audífonos en el donde vaya, no es cierto, en el auto, en cualquier parte. Eh, www.fipasur.cl, ahí van a encontrar el audio, el link de este programa del día de hoy. Don Marco, eh, vamos a irnos a la comisión de um, Constitución, Justicia, etcétera, ¿no es cierto?, que discutió la nulidad de la ley de pesca. Participaron los senadores, ¿no es cierto?, que están eh, haciéndose parte, y pero estuvieron invitados también el subsecretario de Pesca y el ministro de Economía del gobierno. ¿ya? Eh, lamentablemente, por ahí sufrieron algunas críticas de parte de los senadores que me gustaría que. No sé si usted la, la vio, la escuchó, Marco.
2: Sí, señor, la escuché, la vi, la analicé, quedé perplejo. ¿Qué más quiere que le diga? Sí, bueno. Eh,
1: usted va a tener eh, una, que hacer... Una de las
2: cosas que me, que me llamó la atención fue que, eh, o sea, que estuvo bien, ¿eh? que, que primero se le, le, en el fondo le dijeron, oiga, ¿para qué se meten en este tete ustedes? Porque esta es una moción parlamentaria, no es una no es un proyecto del gobierno. Eso, en el fondo eso fue lo que le dijeron ¿eh? sí. y, ahí... y, y, y lo otro que me llamó la atención es que cuando le preguntan al ministro eh, cuáles son los alcances de anular la ley eh, como, como que dijo es que no, no es mi cartera y ahí, ahí le dieron duro porque le dijeron oye usted es ministro de estado uh
9: -huh. sí. usted
2: es ministro de estado y usted tiene que conocer cuáles son las consecuencias porque no es lo mismo anular que derogar o sustituir
1: Sí, exactamente.
2: Y lo otro que le dijeron, eh, porque al principio lo, lo que hace, y van a escuchar la gente, ¿cierto? Eh, es que eh, eh, tanto el secretario de Pesca como el ministro hacen un, un, un recuento de lo que están haciendo respecto a la nueva ley de pesca que quiere hacer el gobierno. ¿sí? Eh, y ahí también le hacen un paralelo, dice el eh, señor ministro, con todo respeto, pero esta es la comisión de constitución, no es la comisión de Pesca. Exacto, y aquí eso. nosotros tenemos que ver cosas legales.
1: Sí, Urreste también es. fue bastante duro con el ministro y con el subsecretario, le recordó estas cosas también. Bueno, ya, eh, cosas que hacen los políticos nomás. Nosotros aquí escuchamos y estamos haciendo, poniendo atención a cómo se discuten las cosas. Pero importante que usted, que está en su casa, ¿no es cierto? Pescadora y pescador artesanal pueda eh, entender cómo se discuten las normas, las leyes en el Congreso de la República. Estas cosas muchas veces pasan desapercibido, eh, no se ven, no son masivas las transmisiones, eh, e incluso yo recuerdo de que se había propuesto en su momento tener un canal abierto del Congreso para que se puedan transmitir estas cosas y dijeron que no. Pero bueno, eh, hoy día hay que tener cable y el que tiene cable puede, eh, y que tiene también la señal del canal del Senado y el canal de la Cámara de Diputados puede... Eh, ver, analizar ahí, estudiar lo que se lo que se tramita muchas leyes a veces pasan desapercibidas y nos enteramos cuando ya está rigiendo y nos sacan un parte o nos multan y nos y uno dice, pero ¿y esta cuestión de dónde salió? bueno, se tramitó todo el año <risa> estas cosas se transmiten eh, aquí en la 94.3, ¿para, ¿para qué Marco? Para que nadie se viste con ropa ajena, esa es la respuesta correcta.
2: Para que nadie correcta. se viste con ropa ajena, Hugo, así
1: es la cosa, nadie se viste con ropa ajena. ¿eh? Eh,
2: claro, <ríe> por eso falta, lo hacemos. Falta, falta, se viste con ropa ajena. Oiga,
1: y, y la idea es esa, bo, que usted escuche esta discusión en la comisión de... Mmm, constitución, justicia, ¿no es cierto?, y se debe su, y haga su propio análisis eh, si está dentro de, de este paquete de pescadores artesanales que se pueden ver beneficiados o perjudicados con la anulación de la ley. Escuchemos.
12: Perfecto. Muchas gracias al subsecretario de Pesca, don Julio Salas. Le ofrezco la palabra, bueno, a todos los senadores y senadoras que, que me lo han pedido para que puedan tomar de nota de las mismas. Senador Pedro Era.
15: Gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro y al subsecretario y quiero partir con una declaración de principio. No tengo una posición tomada de qué hacer con este proyecto de ley. Lo, lo he visto, pero no tengo una decisión tomada de votarlo a favor o en contra. Quiero estudiarlo antecedente. Lo que sí queda claro que este es un proyecto más bien para la galería pues no tiene ningún efecto práctico, entonces eso hay que decirle a la gente que si se apruebe esta ley la ley de pesca va a seguir vigente hasta que exista la muerte entonces más allá del show que han hecho algunos colegas con este proyecto, la realidad de las cosas y lo que el gobierno también debiera decir es que no tiene efectos prácticos reales lo segundo, el, yo sé que el ministro no es abogado, pero tengo la impresión de que la discusión que debiera llevar esta comisión presidente, independiente de lo que sea la ley de pesca, que lo vamos a discutir en las comisiones que correspondan, es una discusión netamente jurídica, porque en una primera aproximación al problema no existe la nulidad de la ley en el derecho chileno, como se está planteando en este proyecto. Si, es, si la ley hubiera sido nula o tuviera vicios de nulidad, esos vicios de nulidad debieron haber sido declarados en su oportunidad por el Tribunal Constitucional. No por una ley posterior. Lo que corresponde en este caso es la derogación. Entonces, en ese sentido, yo quiero preguntar directamente por su intermedio Presidente al Ministro, ¿por qué razón el gobierno opta por apoyar este proyecto y no va directamente a solucionar el problema de fondo que es una nueva ley de pesca, donde probablemente vamos a tener diferencias? ¿no? Todos Quienes representamos zonas una pesquera, yo represento la región de Antofagasta, eh, cuando se discutió la ley de pesca perdimos uno o dos puntos que era el tema de las perforaciones, pero no por eso voy a decir que es una ley corrupta o una ley que tuvo problemas, por el contrario. Entró en vigencia la ley y hoy día en la zona norte está bastante pacífico el tema pesquero. Salvo temas muy puntuales, por algún problema puntual que ha vivido en el sector, no hemos tenido hoy día grandes protestas, hay una convivencia entre los sectores. Entonces, si el gobierno está haciendo este trabajo, la pregunta directa es por qué ellos no optan por algo que sea más limpio, que es derogar la ley de pesca y estar en una nueva ley de pesca. ¿Por qué pregunto esto? Porque... En el supuesto hipotético de que se pudiera valer, o que esta teoría que levantaron algunos de que existe la nulidad de la ley de esta ley, lo que hay aquí, hay una obligación que se le impone al presidente de la República, que coincide hoy día con un gobierno que probablemente tiene la intención de modificar la ley de pesca. Entonces mi pregunta es, aquí lo que hay una obligación al presidente de dictar en el plazo de dos años, desde que se publique la ley, una nueva ley de pesca. Eso en la práctica significa imponerle a un gobierno o a un presidente... Un mandato legal que si no cumple lo hace sujeto a acusación constitucional por notable abandono de deberes al no cumplir eh, las leyes. Entonces, bajo esa misma premisa, habiendo temas que los parlamentarios, por ejemplo, no tenemos atribución, sistema previsional, un grupo parlamentario podríamos decir, cuando se dictó el decreto de ley 3500 estaba la dictadura, no tuvimos oportunidad de discutir, también una ley nula. Y vamos y aprobamos una ley que imponga la obligación, por ejemplo, en un plazo ridículo de seis meses o un año de un nuevo sistema previsional. Y si el presidente no cumple, está incumpliendo la ley y se hace sujeto a posición constitucional. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque si uno va o rememora distintas leyes que hoy día pueden ser probablemente la mayor demanda de los ciudadanos, pensiones, salud, son leyes que nacieron en tiempo de la dictadura y que uno podría reclamar la misma legitimidad e imponer esta misma obligación a un gobierno. Y por una vía colateral estaríamos en el fondo, socavando lo que es eh, la atribución exclusiva del Presidente de la República, porque bastaría una mayoría del Congreso para imponerle una agenda al Presidente o a un gobierno que probablemente no es, la, no es la que ellos llevan. Entonces, por eso, yo, me gustaría saber por qué insisten con este tema y no van directamente a lo que es el problema de fondo, que es una nueva ley de pesca Que eso debiera ser, a mi juicio, jurídicamente lo más, entre comillas, lo más limpio y lo que, lo que generaría menos problemas. Porque, además, yo no sé si ustedes como Ejecutivo han visto eh, cuáles son las consecuencias de, de declarar insanablemente nula la ley. La nulidad no es neutra, la nulidad tiene efectos. Produce efectos para los terceros que estuvieron de buena fe, así como también sanciones para los que estuvieron de mala fe. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de esta nulidad? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, por dar un ejemplo, alguna empresa podría reclamar, bueno, como esta ley es nula, me obligaron a pagar patentes durante todo este tiempo. Esas patentes se tendrían que, entre comillas, devolver a, los, a quienes pagaron las patentes? o los que hicieron inversiones bajo el imperio de una ley que es declarada nula, ¿qué, ¿qué efecto va a ocurrir con eso? Entonces, me gustaría saber qué están pensando como efecto también de la nulidad. Gracias, Presidente. Gracias, Senador
12: Pedro Araya. Senadora Luz evans
14: Gracias, Presidente. A ver, yo creo que acá hay dos temas absolutamente distintos, uno el tema político y otro el tema jurídico. Entiendo que nos compete y nos convoca aquí el tema jurídico. El tema político uno puede eh, entender, eh, no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con una eventual modificación, una nueva ley de pesca. Eh, Puedo entender que el presidente se haya comprometido con dictar una ley de pesca y está en todo su derecho a hacerlo. Y tendrá que venir a discutirlo al Congreso para eh, tratar de lograr su aprobación. Pero este proyecto, que es lo que nos convoca, yo a diferencia del senador Araya lo he estudiado, y estoy completamente convencida que voy a votar en contra, porque jurídicamente, jurídicamente, no existe la nulidad de una ley, y es absolutamente peligrosa. O sea, eh, si uno va, estaba ahora, mientras lo escuchaba, subsecretario, perdón, no lo saludé al ministro y al subsecretario, eh, ¿Dónde está regulada la nulidad, el artículo, el inciso primero, del artículo 1687 del Código Civil, y qué señala que la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, las partes de derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallaría si no se hubiera existido el acto de contra, contrato nulo. Eh, la nulidad hay que recordar que es, en derecho, una situación genérica de ineficacia que provoca que un acto jurídico, un acto administrativo, un acto procesal, deje de desplegar sus efectos jurídicos retrotrayéndose al momento de su celebración para que el acto sea nulo, además se requiere, ¿no es cierto?, de una declaración de nulidad expresa o tácita. Si nosotros vamos al artículo 63 de la Constitución en que están todas las facultades del de, eh, Congreso en sus largos 20 numerales, en ninguna parte aparece que tenemos la facultad para declarar nula una ley ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo? Puede aprobar una ley, puede suspender, prorrogar su vigencia, puede modificarla, sustituirla, derogarla. Pero carecemos de facultad, ¿no es cierto?, para decretar una nulidad. Para decretar una nulidad o la nulidad en materia, desde mi punto de vista, jurisdiccional. Por lo tanto, se requiere de la intervención de un tribunal competente que la declare. Y la nulidad y la derogación... Son distintas. La nulidad priva de los efectos a todos los actos celebrados bajo su imperio desde la dictación misma del acto que se declara nulo. Es decir, la nulidad produce efectos relativos. Y por eso decía también el senador Araya, una eventual nulidad de una ley podría producir efectos, porque generalmente cuando se habla de la nulidad es un acto y va a afectar a las partes que intervinieron en la dictación de ese acto. Pero cuando es una ley en que no necesariamente, cuando se quiere declarar la nulidad de una ley en que no necesariamente eh, va a afectar solo a los que intervinieron, sino que en una ley va a afectar a personas que no intervinieron en la dictación, va a producir efectos impensados. Eh, que van a afectar al Estado, probablemente con eh, demandas de indemnización, etcétera. Y la derogación, al revés, no produce efectos retroactivos, sino que empieza a producir sus efectos desde la publicación de la sentencia cuando la declara el Tribunal Constitucional, o desde su publica la publicación de la nueva ley cuando es una derogación publicada por el propio Congreso, aprobada por el Congreso. Entonces, cuando uno va al proyecto y lee el artículo único que la declara insanablemente nula. Y luego va el artículo transitorio en que le dice si esta esta ley 20.657 es insanablemente nula. Pero no importa, la vamos a dejar vigente al menos dos años. O sea, por Dios, eso jurídicamente, ¿dónde se afirma? ¿Cómo se entiende? Como dije al principio, usted puede tener el fundamento político, todo lo que quiera, que uno puede compartir o no. Pero esta es la Comisión de Constitución. Tratamos de hacer las cosas más allá de una ideología o de alcanzar una finalidad política. Tratamos de hacer las cosas correctamente desde el punto de vista jurídico, de lo que establece la ley, de lo que es el derecho, de lo que es nuestro Estado de Derecho. Y yo creo que este proyecto está lejos de lo que establece nuestro Estado de Derecho, de lo que nos permite el Código Civil, de lo que es la nulidad conceptualmente de lo que establece la Constitución. O sea, de verdad, eh, si, si consideran que la ley de pesca actual eh, no debe seguir vigente, bueno, hagan lo que dicen que están haciendo... Eh, no veo la diferencia de cometer una aberración jurídica, porque en el fondo es lo mismo. Ustedes dicen, necesitamos este tiempo para hacer una nueva ley de pesca. También comparto con el senador Araya, eh, acá el sur históricamente le ha puesto el pie, y aquí voy a hablar políticamente, el sur históricamente le ha puesto el pie encima al norte. En el norte, en el antes, pesquero. en el tema pesquero, te, te en el... En el norte, incluso antes de la vigencia de esta ley, posterior a la vigencia de esta ley, el norte y tanto la pesca artesanal como en la pesca industrial ha trabajado bien el tema y quieren, pasando a llevar el norte, solucionar los problemas del sur. Todos los problemas que tienen el sur quieren arrastrarlo al norte donde la pesca se lleva bien y funciona bien. Y como somos menos en el Consejo Pesquero y qué sé yo, siempre, siempre se termina perjudicando al norte en beneficio del de sur. Eh, pero, presidente, volviendo a los que nos convoca, no logro entender, desde el punto de vista jurídico, un proyecto de ley. Primero, sin tener la facultad de declarar insanablemente nula una ley, entendiendo todos nosotros lo que es la nulidad, y luego dejarla vigente... Algo que hemos declarado en el primer inciso, insanablemente nulo, pero sin embargo lo dejamos vigente dos años. O sea, si eso no es contradictorio, eh, yo no sé, también parece que tengo que volver a estudiar Derecho, Presidente. Porque así yo no voy a aprobar bajo ninguna circunstancia, no hay ningún argumento, porque quiero argumentos legales. Estamos en la Comisión de Constitución. Puedo, y vuelvo a decir, puedo entender todos los argumentos políticos, pero, aunque no los comparta, pero en esta comisión, al menos, yo quiero algún argumento legal que me pudiera hacer cambiar de opinión de este proyecto, que para mí es una aberración jurídica.
12: Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Alfonso Durresti.
16: Gracias, presidente. Saludar a, a los invitados y también, yendo al fondo del, del asunto, esta es la Comisión de Constitución. Eh, no es la Comisión de Pesca. Entonces, a mí me gustaría escuchar al ministro eh, cuál es su tesis jurídica respecto de la nulidad. Yo creo que la ley de pesca es una ley eh, con una serie de vicios, la vota en contra. Me parece fantástico que haya investigación judicial y se determine todas las responsabilidades eh, políticas, políticas, eh, eh, delictivas eh, que están involucradas, eh, pero, pero creo que uno tiene que ser riguroso en la vida. Tiene que ser riguroso. Usted, ministro, está aquí en la Comisión de Constitución y a nosotros nos han remitido este proyecto de ley para entender qué es lo que es la declaratoria de eh, eh, nulidad. Y si están declarando la nulidad y establecen durante dos años una vigencia para un proyecto de ley, eso, perdónenme, ministro, es un, es una, es un atentado a la inteligencia. Porque no puedes decir una cosa por un lado y estar haciendo otra. Me parece muy bien que el gobierno tenga la convicción y quiera eh, derogar esta ley. Pero hagamos bien las cosas. Usted es ministro de Estado. Usted es ministro de Estado. Y le es exigible el cumplimiento de la constitución y las leyes. Entonces yo lo que quiero preguntarle es, ¿qué ocurre con esa vacancia de dos años? ¿Por qué no redactamos la ley directamente, en la nueva ley de, de pesca, y la presentamos con todo el apoyo, con todo el respaldo? Entonces estamos haciendo esta comisión, esta sesión aquí en la Comisión de Constitución, que no nos correspondería, una ley se deroga con otra ley, y como bien lo, lo, lo señalan los, los, los senadores y senadoras que me intervinieron, votemos ahí políticamente, veamos cada uno la posición, yo estoy por derogarla absolutamente, porque creo que tiene una serie de orígenes eh, 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 ilegítimos, con, con presión, hay eh, exautoridades formalizadas, condenadas por esto. Pero sinceremos la situación, y reitero, me, me parece interesante lo que dice el subsecretario, pero eso subsecretario, es para la Comisión de Pesca. Yo lo que le pido a usted, ministro, que es el que representa esta cartera, cuál es su posición respecto de qué es lo que es esta nulidad, qué es lo que es la nulidad, y cómo usted so, sostiene esto como ministro de Estado y como... El Presidente de la República sostiene que una ley declarada insanablemente nula se da un plazo de dos años, eso, digámoslo claro. En definitiva es darse el tiempo para construir una ley. Esto, ojo, este proyecto viene de hace tiempo. Entonces, si el gobierno tiene la convicción de que hay que anularla, de que hay que derogarla, la técnica legislativa es deróguese la ley y reemplácese o por otra, o deróguese para con todos los efectos legales. Entonces, yo le pediría precisión en eso, ministro. Claridad. Porque acá se hace, mire, lo mismo que para eh, entrar en temas contingentes. No lo voy a preguntar por sus tweets, ni por su teoría de que la inflación no no afecta a los ciudadanos. El otro día, mire, estaba en una población en Valdivia. Y me preguntaba la gente, eh, ¿cómo es esto que dice el ministro que la inflación no afecta a los ciudadanos principalmente. Una señora ganaba 100.000 pesos más o menos. Y según la inflación, que estamos más o menos a un 13%, a 10% para hacerlo más ordenado, sus productos, principalmente los productos de, de, de comida, que es donde la gente más sencilla gasta gran parte de su porcentaje, subieron un 10%. Yo le señalé que cuando viera al ministro de Economía le iba a preguntar que usted me pudiera explicar cómo la inflación... Eh, no afecta a la ciudadanía. Usted señaló eso como ministro de Estado. No lo voy a preguntar por los tuits, porque me imagino que eso usted tendrá que, que responder en otra instancia. Que también me parecen desafortunados, ministro, y se lo quiero decir con todas sus letras. Yo también viví el estallido y también he sido muy duro con carabineros, muy duro, y, y, pero soy abogado y he presentado los recursos, las presentaciones judiciales cuando creo que, que algo es. Pero es difícil sostener eso cuando un ministro de Estado tiene esos tuits y nos encontramos con familiares de carabineros. Es difícil sostenerlo, ministro, se lo digo con todas sus toda su letras. Y no basta con borrarlo o decir que era otro contexto. Porque con esos contextos también se han producido aberraciones y horrores. Y yo creo que los contextos no justifican lo que uno dice. Uno tiene que ser responsable y consecuente con lo que escribe, con lo que publica y sostenerlo. Y no cambiar de opinión porque tiene otro cargo. Pero cerrado ese paréntesis, me gustaría, ministro, escuchar de usted la posición jurídica de esto. ¿Qué es lo que es la nulidad, la, la insanablemente nulidad? ¿Qué es lo que es eso? ¿El gobierno le ha dado urgencia a este proyecto? Me imagino que usted tiene el, el, la, la convicción jurídica para sostener esto y preguntarle por qué no hacemos derechamente una derogación de la ley. Con otra ley se deroga y comenzamos a estudiar en paralelo la ley de la ley de pesca pero esto es tremendamente gravoso para el propio presidente de la república incluso para usted ministro estar en dos años y en dos años no no se publica eh, o sea no no, 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 no se reemplaza por, por una nueva ley es una y si usted tiene no sé en el derecho comparado o en la legislación chilena se si ha visto esto yo no lo yo al menos no lo he visto entonces me gustaría por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro eh, cuál es su posición jurídica. Yo insisto, valorando lo que hace el subsecretario, los elementos de, de la pesca, o lo del norte, lo del sur. Mira, yo represento la región de Valdía, tengo la suerte que ahí la, la, la industria es mínima, son los pescadores artesanales. Ahí. Son el viejos que salen en, un, en una chata en la mañana, de corral, de, de niebla, de los molinos. Esos son los pescadores, pescador artesanal, al menos el que yo pretendo representar. Pero, me insisto, por un tema de ejercicio intelectual, de rigurosidad intelectual, preguntar, ministro, ¿qué es lo que es lo insalvablemente nulo, desde el punto de vista de la tramitación legislativa? Lo insisto, y para todas las declaraciones, para que no quepan dudas, soy el absoluto detractor de esta ley, la voté en contra. Y creo que tiene serios vicios, penales, administrativos, de corrupción, que... Que, que se votó pero eso no me habilita para ser riguroso frente a un ministro de estado a decir que esa es la técnica a través de la cual nosotros conseguimos algo entonces eh, esta comisión de constitución que siempre está saturada de temas saturada, saturada de proyectos estamos discutiendo un tema que me parece muy bien jurídicamente pero me gustaría escuchar la tesis de usted ministro de lo insalvablemente nula cuáles son los efectos cuál es el propósito cuál es el fundamento constitucional que usted como ministro tiene para eh, este proyecto. En lo de fondo, cuente con el respaldo para una nueva ley de pesca y para derogarla, absolutamente, pero también coherencia en, la, eh, en las actuaciones. Gracias, presidente.
12: Gracias, eh, senador Doresti, senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente.
17: Eh, saludos, por supuesto, al ministro al ministro y al subsecretario eh, a ver yo creo que tanto la senadora Evanspeg, el senador Aray, el senador Ovesti han ya abundado bastante en el en todos los problemas que genera esta figura de la nulidad, declarar insanablemente nula. Lo insanable creo que fue de haber sido parte del entusiasmo fue lo que hizo argentina respecto del del arbitraje del rey de Inglaterra respecto a las islas del sur así que yo creo que de ahí surgió la, el entusiasmo claro pero eh, yo entiendo lo que trató de hacer la Cámara de Diputados en su momento pero esto acarrea de responsabilidades además ni siquiera se sabe muy bien de quién porque para que una ley se dicte tiene que haber en este caso iniciativa del Presidente de la República pero promulgar la ley o tramitarla entera no depende tampoco solo de él Depende de las cámaras. Si es que no está esto de hecho plazo de dos años, bueno, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y por lo tanto, parto quizás con lo que decía el senador Araña, esto es para la galería porque realmente no produce ni el más mínimo efecto práctico. Al contrario, eh, si es que produce algún efecto, es más bien disruptivo. Eh, jurídicamente pueden aparecer todo tipo de te teorías peregrinas de las que yo creo que el país está bastante agotado. Pero yo me quería tomar la palabra porque me atrevo a darle un consejo al, al gobierno, yo sé que no, no soy nadie para aconsejarlo, pero este, este proyecto no es del gobierno, esto es una moción parlamentaria, entonces no veo por qué se tienen que sentir obligados a aprobar, o sea, o, a, o darle urgencia, o darle soporte a un proyecto eh, que si bien ustedes yo entiendo que desde el punto de vista simbólico y desde el punto de objetivos, de objetivos quieren tener una nueva ley de mezcla tal como lo han anunciado, no veo por qué se embarcan en algo que es profundamente discutido y que yo podría, no, 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 no me atrevo a asegurar, pero, pero hay bastante posibilidades de que jamás logre avanzar. Y de hecho, en los mismos plazos que ustedes están diciendo, de que estarían presentando un proyecto de ley en abril más o menos del próximo año eh, termina siendo bastante más lógico y eficiente desde todo punto de vista eh, hacer eso eh, yo no me marcaría en un zapato o en un bote, ya que estamos por la ley de pesca en un bote que no es el mío eh, yo creo que es mucho más razonable desde todo punto de vista más allá de las discusiones y de los aspectos jurídicos que han señalado mis colegas, mucho más lógico es avanzar y decir en qué se puede mejorar eh, yo sé que hay mucha gente muy crítica de esta ley de pesca. yo no lo soy mayormente eh, yo he visto y hasta la información que tengo es que las pesquerías en Chile en general se han ido recuperando eh, la labor de estos paneles de expertos de no sé si se llama panel de expertos comisión desde el punto de vista medioambiental de recursos los comités científicos han operado eh, eh, y han operado bien han generado consecuencias, yo me acuerdo que los pescadores, yo al igual que el senador de yo solo tengo pesca artesanal en mi región. Eh, entonces los fraccionamientos, que dicho paso, la información que tengo yo fue que fue un acuerdo absolutamente de todas las partes, de los artesanales, industriales, de todos ellos funcionaron de acuerdo de fraccionamiento, pero lo que probablemente nadie calculó es que el comité científico Después iba a decir, tal, no sé, la merluza, se reduce la cuota en un 40%, un 60%. Entonces lo que todos tenían en su cabeza que iban a poder pescar, bajó en una bajó radicalmente. Entonces esto tiene, tiene aristas, por supuesto que pueden haber mejoras, pero desde el punto de vista jurídico esto es tan, tan anormal, tan inusual, tan discutido, tan improbable de que logre terminar en, en, en algún lado, que yo le recomendaría al Gobierno no subirse a un barco que no es el de ustedes, desde el punto de vista de técnica jurídica, y hacer lo que de verdad corresponde. Presentar un proyecto que será modificatorio, derogatorio, eso ya es una. Ustedes lo verán, pero que signifique efectivamente mejoras para el sector pesquero. Eh, eso es lo que yo quería decir. Gracias, presidente.
12: Muchas gracias, señor Galilea. Yo solamente agregar dos cosas. Suscribo completamente lo que han dicho nuestros colegas de la Comisión de Constitución, que creo que han resumido muy bien eh, el objeto de la controversia y, y, y lo delicado que es para esta Comisión de Constitución y dado el mandato que recibimos de la sala y de los comités de pronunciarnos. Eh, la complejidad que esto deriva. Primero por lo inédito de, del instrumento. no eh, Nunca antes, eh, me, me corregirá la Secretaría, se ha dictado la nulidad de una ley en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, y eso es complicado porque además nosotros estudiamos la nulidad y los efectos de la nulidad eh, de acuerdo a los escritos del de profesor Alessandri, Luis Claro Solar, eh, de otros, y, y siempre además se nos señalaba que incluso la nulidad absoluta es saneable en el plazo de 10 años y que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente y que los tribunales de justicia al declarar la nulidad tienen que determinar los efectos de la nulidad y cómo se retrotraen las cosas al estado anterior de dicha declaración de, de nulidad. Yo sé que en base a eh, toda la doctrina de Soto Globos en materia de derechos administrativos y en relación a la, a la nulidad de los actos administrativos y de la nulidad que está presente en la ley de bases de los procedimientos administrativos del estado, porque esa relación con los actos de la administración, no los actos legislativos, no, no la ley, tal, probablemente eh, se ha suscitado toda una uh -huh. controversia y hay respetables profesores de, de derecho público que han intentado extrapolar de alguna manera esa tesis de, de la nulidad de derecho público a una eventual nulidad de, de esta ley. Y eso va a ser parte de toda una discusión que probablemente... Tendrá lugar en sede judicial y eventualmente en el Tribunal Constitucional se llegará a prosperar esta ley. Y mientras tanto, estimado ministro, estimado subsecretario, los pescadores van a seguir esperando por una mejor distribución de los recursos pesqueros. En la región de Coquimbo sí tenemos un problema con el fraccionamiento porque, por ejemplo, efectivamente suscribieron ese acuerdo algunos gremios con el ministro Longueira cuando se tramitó la nulidad de la ley de pesca, pero, por ejemplo, en mi región la cuota del Jurel subió de un 5 a un 10%. Entonces le dijeron a los pescadores, los felicitamos, aumentaron un 100% las cuotas. Pero, como incorporamos el criterio de sustentabilidad que está bien a través de los comités científico-técnicos, la cuota global bajó. Y no solamente por disposición de los comités científicos técnicos sino que porque nosotros pa somos parte de una organización internacional, como se llama la ORP, del Asia-Pacífico, que como somos parte de un mismo planeta, que los esfuerzos de la sustentabilidad tienen que ser conjuntos y por lo tanto se ha hecho todo un esfuerzo por bajar las cuotas a nivel global para recuperar el recurso respecto a especies que son... Claramente migratoria. Entonces, aumentó el fraccionamiento, pero bajó la cuota global por esos criterios de sustentabilidad. Y un gran error de la ley es que no dejó un mínimo garantizado en toneladas en favor de la pesca artesanal. Y además, porque dentro de la pesca artesanal hay un subconjunto y un sector que ha quedado bastante desmedrado, que son los boteros que probablemente tienen muchos de ustedes en su región, igual en la región de Coquimbo, que son los que verdaderamente tienen botes de 12 metros de hora o menos y no tienen estas tremendas bodegas donde eh, botes se transforman en lancha y finalmente dentro de la cuota global hoy día no pueden acceder a, a mayores cuotas de, de captura. Yo conversaba la semana pasada con pescadores jóvenes en Coquimbo que me decían que a ellos no les sirve de nada entrar al registro pesquero artesanal porque no van a dar cuotas. Entonces, dice, ¿de qué sirve tener una embarcación si no va a cuotas? Y las cuotas son de los cerqueros o de los lancheros. O sea, no es solamente la distribución del fraccionamiento entre la industria y la pesca, sino que dentro de la pesca artesanal cómo se eh, asignan la, las cuotas. Entonces, era inevitable poder invitarlo, ministro y subsecretario, y, y por eso yo apoyé la, la idea al senador Pedro Araya, porque nosotros tampoco somos un tribunal constitucional, no hablamos desde de Júpiter, o sea, el efecto de lo que nosotros decidamos va a tener efecto en las personas, va a tener un efecto social, económico, y ¿por qué yo apoyé esa indicación bastante generis del diputado Asencio en la Cámara de Diputados que dice que hay un plazo de dos años para dictar la nueva ley porque los propios pescadores artesanales nos manifestaron su preocupación pues. porque entre otras cosas ya se viene el ministro a señalar que hay aspectos negativos pero también positivos de la nueva ley la nueva ley por ejemplo lo eximió el pago patente en el área de manejo de muchos pescadores que consideran que hubo algo positivo en el otorgamiento al área de. Entonces, si todo se declara nula, si todo se declara nulo, yo pregunto, y hay una pregunta concreta, ¿qué pasa con el área de manejo que hoy día tienen los pescadores artesanales? ¿También se va a retrotraer ese acto amparado en la ley de pesca del Estado interior y van a quedar sin su área de manejo los pescadores artesanales? Bueno, eso yo es parte de, de las preguntas que. que tenía también. Y eh, tiendo a pensar, al igual que mis colegas, que lo más limpio del punto de vista jurídico, del punto de vista técnico, si el ejecutivo de verdad cree que acá hay algo injusto, es que eh, trabajemos todos por la derogación o la modificación de la ley de pesca y hagamos las cosas bien de manera tal de evitar una judicialización, el día de mañana el tribunal constitucional, demandas al para no que no traen eso. Pero eh, esa es mi preocupación. Senadora. En
14: Gracias, presidente. Sí, una cosa, anexa esto, aprovechando que está el ministro y el subsecretario acá a pedir eh, gestiones. ¿no es cierto eh, En el norte, particularmente, eh, se cuida y, y yo hago un público reconocimiento a, a la pesca en general, a todo el sector pesquero. Eh, no sé si existen en otras partes, pero en el norte eh, los propios pescadores, eh, tanto la industria como artesanales, fijan ellos mismos vedas eh, voluntarias cuando se dan cuenta que el recurso está eh, muy pequeño como una manera de resguardarlo. Ellos lo hacen porque cuidan su trabajo, pero eh, eso termina muchas veces no teniendo efecto por, y lo digo responsablemente, por eh, la pesca ilegal despedida que hace Perú en aguas chilenas. Entonces, solicitarle al ministro por su intermedio eh, gestiones de cancillería o de quien corresponda con el gobierno peruano para eh, tratar de evitar eso, porque nada sirve que el recurso finalmente es el mismo, ¿no es cierto? Y nada sirve que Chile o el norte de Chile... Eh, cuida el recurso si eh, paralelamente con nuestros vecinos no lo hacen. Gracias, presidente.
12: Gracias, Senadora. Senadora Galea.
17: Ya que estamos en tema un poco distinto, aprovecho para preguntar si es que hay tiempo. Eh, la ley de caletas, ¿cómo está funcionando? Porque yo, en algunas caletas en el MAULE, en que hay muchas organizaciones respecto de una misma caleta, eh, ver cómo se entregan administraciones, no ha sido fácil. Entonces, si pudiese dar algunas luces al respecto o información? Gracias, senador.
18: Ministro. Bueno, eh, muchas gracias por, por todos lo, los comentarios. A ver, eh, obviamente no estoy de acuerdo en todo, pero bastantes cosas sí. Primero, eh, tal como dice el, el senador Galilea, esto es es una moción parlamentaria, ¿no es cierto?, que vale la pena señalar, eh, y yo creo que en esto también sería bueno promover más conversación al interior del, del Parlamento, tuvo una amplísima mayoría. Esto pasó en la Cámara de Diputados, si recuerdo bien, con 120 votos a favor. 117, 117 votos a favor. No, 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 lo que estoy diciendo... Pero disculpe, no, no,
16: no. ministro, ministro es... nos han llegado cosas por unanimidad una que son absolutamente... Bueno, estoy... Perdón, pero que no es un argumento... De, Está... eh, 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 nosotros estamos, perdón, presidente, ¿Pero? estamos discutiendo constitucionalmente acá, ministro. Ministro, a nosotros nos han llegado eh, situaciones de la Cámara de Diputados que llegan por un amplio consenso y luego el Senado... Arregle, ministro, que sinceremos los temas. Este es un tema político y es un tema cual el gobierno va a tomar la decisión. Entonces yo lo que le pido, por su intermedio presidente, que seamos rigurosos constitucionalmente, rigurosos, porque precisamente el aprobar esto, si uno puede aprobarlo y levanta la mano y, y, y es a favor, pero yo lo que pregunto es desde el punto de vista constitucional, su posición constitucional, no, no de
18: ya Usted me dice Presidente cuándo puedo hablar y usted, eh, usted me manda. Doctor. Entonces, Parlamento, ¿no es cierto? O sea, el Congreso, la Cámara de diputados en particular, tiene una, eh, manifestó una visión muy muy amplia de todo esto, antes incluso de la intervención del, del gobierno. Usted, simplemente estoy eh, relatando eh, hechos al respecto. Eh, lo segundo es que, como planteé en mi, en mi presentación, si eso no, no quedó claro lo, lo puedo repetir, eh, yo no iba a hacer un, una presentación centrada principalmente en lo jurídico, Entiendo que ese es el quehacer que ustedes tienen en esta comisión, pero lo que planteé es que creía que podía ser bueno que les diera un contexto de cómo nosotros estábamos trabajando la nueva ley de pesca y entender cómo ese trabajo era consistente con esta esta propuesta de, de cambio legislativo. Si no fuese consistente, nosotros jamás tendríamos digamos una, una postura de, de crítica a este, a este proceso. Entonces... Quiero acotar expectativas respecto nuevamente a lo que a lo que nosotros vamos a plantear desde acá. Ustedes van a poder tener una, una conversación y una discusión mucho más amplia, más rica eh, de otros ámbitos y creo que lo que, nos, lo que yo estoy presentando acá en particular es complementario para poder tener esa, esa, esa conversación. Eh, respecto a si tiene o no tiene efectos prácticos. Eh, yo creo que todo depende de, de, de qué es lo que significa práctico en ese caso, ¿no es cierto? Práctico legal o práctico en, eh, en un sentido más amplio de la palabra. El, como bien dijo el subsecretario, para nosotros hay un efecto práctico que es muy útil. Y es que si ustedes hacen una tratan de dar una conversación sobre la nueva ley de pesca, en cualquier lugar en Chile, hay una hay mucho debate, incluso entre las mismas organizaciones, ¿eh? se crearon confederaciones a propósito de todo este tema, digo, mucho, mucho debate, en el fondo, mucha tensión. Y, el, y la gran tensión tiene que ver con esto. ¿Eh? Tiene que ver con la legitimidad de esta ley. ¿Eh? Por lo tanto, si uno despeja ese, ese tema, ¿eh? la discusión se puede centrar en lo sustantivo. ¿Eh? Por lo tanto, tiene a nuestro entender consecuencias prácticas desde el punto de vista de cómo se va a dar la discusión. Por eso decía, todo depende de cómo ustedes los estén de qué es lo que se entiende por consecuencias, consecuencias prácticas. No es En ese sentido, no es una, no es un hecho irrelevante. Es un hecho que tiene una no relevancia. No se hace, por lo menos, desde nuestro lado. Nuestra participación en esta conversación no tiene que ver con simplemente un cuestión, una cuestión eh, cosmética, ¿eh? sino que tiene una, una relevancia. La cuestión jurídica la podrán discutir con otras personas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Si tiene una, una, una consecuencia práctica en términos jurídicos o no? Eh, ahora, eh, yo comparto totalmente con el senador Araya que desde nuestro lado, lo más sí, Yo puedo, no tengo ningún problema. Presidente, ministro con todo
14: respeto, ¿sabe lo que pasa? Es que yo entiendo que usted sea un ministro sectorial, pero es un ministro de Estado. Entonces, usted no nos puede decir, vean ustedes, eh, con otras personas o con quien estimen, la parte jurídica. O sea, usted como ministro, como funcionario público, está obligado a respetar la ley. Entonces... Eh, no puede decir, yo veo la parte práctica, la gente eh, cree o, o vamos a hacer una mejor ley, vamos a poder discutir mejor, si esto se declara nulo, independiente si eso es jurídico o no. O sea, usted tiene que ver el todo, no solamente lo sectorial. Usted es hoy día un ministro de Estado y yo le pido que actúe como tal. Y eso significa, desde mi punto de vista al menos respetar la ley. Usted cuando juró como ministro, cuando el presidente Boris le tomó el juramento, prometió respetar la Constitución y la ley.
12: Senadora, ya quería hacer una, una, una acotación también.
18: No, no será posible contestar todo de una vez sí. y después, porque si no creo que va a ser muy difícil. Sí, no, pero, yo, yo tomé el punto de pero, usted y tengo que hacer cosa una acotación muy breve, senador. Gracias,
15: presidente. Yo, yo ministro, entiendo su punto que usted es técnico, que usted tiene una expertise distinta. Yo no le iría a discutir a usted de economía porque no soy economista, pero aquí eh, y entiendo el punto de lo que usted nos quieren plantear de respecto de los problemas que tienen para la discusión de la noble. pero yo le, lo que le pediría al presidente por su intermedio, entendiendo que el ministro probablemente no va a responder lo que queremos jurídicamente, que venga la CEPRES al punto jurídico. Que, la, que venga la CEPRES a decirnos cuáles son los efectos legales y jurídicos de aprobar este proyecto, cuáles son las consecuencias que tienen porque no bueno, entiende el tema que está haciendo el ministro, que, que es una cuestión más sectorial, pero lo que a la Comisión le interesa no es discutir la nueva ley de pesca, sino saber, a mí por lo menos, cuáles son los efectos prácticos legales de aprobarse o no esta iniciativa.
12: Gracias, senador. Sí, eh,
18: yo creo que cuando termine va a quedar más claro eso, y además el subsecretario eh, va, va a comentar eh, algunos de los temas que, que, que les preocupan. Eh, bueno... Lo, lo comenté antes, pero pero creo que es importante también eh, señalarlo acá, y bueno, usted mismo presidente lo decía, que hay un debate jurídico en esta materia, ¿no es cierto? Yo entiendo, imagino que las discusiones jurídicas eh, tienen diversas interpretaciones, eh, y en los debates que ha habido para atrás, y esto además es un debate que, que se ha expresado de forma de forma pública, más allá de lo inédito de la medida, eso es un hecho, digamos, es un hecho de la causa, que hay un, hay un debate y hay distintas tesis jurídicas respecto de si esto se puede hacer o no se puede hacer en términos legales. Yo jamás, como ministro de Estado, haría nada que eh, considere va eh, en contra de o en oposición a mis obligaciones. ¿no? Eh, y me preocupo ser muy de, muy eh, cauto en la, en la materia. Así que comparto la preocupación de, de, de la senadora. Eh, yo creo que eh, respecto a lo que planteaba el senador Durresti. Eh, eh, y esto lo va a, a, a tratar después con más detalle eh, el subsecretario eh, digamos las cosas que han sucedido hasta ahora en términos por ejemplo de eh, eh, las acusaciones incluso o sea, lo, las condenas que ha habido en esta materia que usted muy bien eh, recordaba solucionan este problema a nivel individual ¿no es cierto? pero acá en el fondo lo que tenemos y yo entiendo que ese es el, uno de los fondos de, de discusión es que tenemos un problema que hay una ley que todos sabemos que tuvo problemas importantes, ¿no es cierto?, en su, eh, en su en su tramitación, y la pregunta es si uno quiere eh, tomar alguna eh, alguna medida que se haga cargo de esa legitimidad en términos de la ley propiamente tal ¿no cierto? y no solo de los actos específicos que hicieron las personas que participaron en esa en esa discusión legal. Yo creo que ese es la el, el debate que está atrás, por lo tanto eso eso no lo reemplaza o no es no es suficiente, digamos si esa es la perspectiva el hecho de que esto se haya sancionado a nivel a nivel individual. Eh, bueno, comentaba antes que yo tengo muy clara cuáles son mis mi responsabilidades. El, el senador hizo un par de comentarios que eh, tengo que, que, que comentar. Eh, primero, eh, yo jamás, jamás he dicho que la inflación no afecta a las personas. De hecho, la cuña que hice, que fue una muy mala cuña, dicho sea de paso, fue justamente lo opuesto. Dije, comparé la situación de las empresas con las personas. Eh, o sea, entonces, si usted me da el contacto de la persona que le dice esta pregunta, yo felizmente puedo hacer esa conversación. Y además, eh, digo, para ser justamente riguroso, y, y por supuesto eh, que esa, en una dimensión distinta a lo que usted señala, esa fue una eh, frase muy desafortunada de mi parte y lo, lo comenté y yo no tengo ningún problema en... En, en, en hacer aquello y respecto a la situación con, con Carabineros como es de, de público conocimiento yo tuve una reunión ayer con el general director de Carabineros en que conversamos justamente de estos temas entiendo que eh, aunque yo ya he hecho esos comentarios en otro contexto y que tengan digamos un, un, un sustento que explica eh, mi molestia y mi frustración pero no explica ni justifica la forma en la que lo expresé que justamente es justamente lo que creo que es más problemático de esa de esa, de esa intervención, eh, dado que nosotros como gobierno estamos haciendo eh, un trabajo, yo diría, muy positivo con Carabinero y de mucha coordinación para abordar los tremendos desafíos que tiene el, el, el país en materia de seguridad pública, era importante que pudiéramos tener una conversación para que esos comentarios anteriores no entorpecieran ese trabajo que está teniendo el, el gobierno. Y la recepción que yo he tenido en esa conversación, y por lo menos lo he dicho públicamente, el general director de Carabineros, fue muy positiva y yo le agradecí privadamente y no tengo ningún problema de agradecerlo por cierto eh, públicamente la buena disposición eh, eh, digamos eh, cuando uno eh, conversa con una persona a la que a la, eh, la que se ha referido así eh, de, de, de hacia ello, no es cierto eh, es, habla muy bien de él la, la disposición a tener una, una conversación abierta así que lo, lo, lo agradezco mucho volviendo ahora a los a los temas más más de fondo de esta de esta comisión eh, bueno, yo comenté durante la, la presentación que eh, nosotros eh, compartimos parte importante de esta ley. Lo dijo también el, el subsidiariedad, incluso yendo mucho más al, a los contenidos específicos. Y por eso creemos que es muy importante que eh, no exista un vacío legal una vez que si el, si este Parlamento decide eh, aprobar esta, esta ley que se está discutiendo, no existe un vacío legal que nos haga retroceder respecto a la situación anterior, eh, si nosotros pensáramos que eso puede ocurrir como gobierno, eh, no tendríamos la postura que tenemos en la, en la actualidad en esa, en esa materia, cuestión que se puede discutir porque entiendo de, de las intervenciones de ustedes que algunos piensan que eso sí podría ocurrir ¿eh? nosotros no tenemos esa visión ¿eh? de, que, de que se vaya a generar un problema eh, interpretativo eh, durante esos dos años ¿eh? creemos que el, eh, la la eh, la indicación eh, en la que participó usted, senor, que yo, bueno, la, al parecer la voy a defender más que usted, pero eh, yo creo que es una buena indicación en ese sentido, ¿eh? que ayuda justamente a, a salvaguardar. Yo creo que está muy bien pensado, tratando aquí, es una situación difícil, ¿no es cierto esta? No es una cosa que a uno le gustaría que sucediera todo el tiempo, este tipo de discusiones. Estar discutiendo una nulidad, una ley, pero ya que está eso, y existe eh, una demanda social y, y en cierta medida justificada, eh, por, eh, por, por, que tiene que ver con la legitimidad de esta ley, buscar la forma de que eso no implique un problema mayor eh, práctico en el camino. Así que yo respaldo que se haya que se haya hecho de esa, de esa manera. Ahora, más allá de la experiencia de ustedes, yo quiero transmitir que eh, este es un tema, como comentaba antes, que realmente genera mucha tensión, mucho mucho debate y, no es, y, y en ningún caso sería cierto que existe una opinión eh, principalmente favorable respecto a esta ley. ¿Ah? Hay, hay temas anécdotas, ustedes saben, ustedes muy bien lo saben que esto fue parte crucial, por ejemplo, del debate eh, presidencial de la candidatura de la hoy oposición, no es cierto? Hace, hace un tiempo atrás. ¿no o sea, incluso en el mundo de, de lo que es actualmente es la oposición ha habido mucho debate de esto, y eso no tiene que ver con una cuestión de simplemente la opinión de cada una de las personas, sino que cuando uno conversa y va a los territorios en distintos en distintos lugares, realmente hay mucha molestia respecto respecto a esta ley y todo el proceso que, que involucró. O sea, el problema de legitimidad lo tenemos. O sea, no es una, no es solo un problema de contenido de la ley, sino que también es un problema de, 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 de legitimidad. Así que, eh, desde, desde nuestra perspectiva, el tener esta postura que estoy planteando en ningún caso significa hacer un acto ilegal o que yo no esté cumpliendo con, mi, con mis eh, obligaciones eh, si, si ustedes estimaran que eso estaba ocurriendo yo estoy totalmente dispuesto a conversar aquello y eventualmente rectificar si eso, si eso si fuese el caso pero no, no considero que sea, que sea así ¿eh? Eh, y lo último que, que me gustaría eh, comentar bueno, eh, respecto a las otras cosas que comentaron la ley de Caleta, lo puede comentar el subsecretario lo que usted dice, senadora eh, yo me puedo comprometer a, a revisarlo y si usted tiene además antecedentes específicos respecto a esto lo, lo recibo con gusto eh, y en última instancia quiero decir algo que a nosotros sí nos preocupa mucho. Es que, eh, es que producto de esta discusión, que es una discusión muy cargada, que a veces resulta ser incluso paralizante, ¿eh? no se logra avanzar en cosas concretas para las y los pescadores en este periodo. Y por eso que una de las cosas que hizo el subsecretario, eh, antes incluso de empezar con más fuerza esta discusión, de, antes de entrar a estos diálogos que sabíamos que podían estar... Eh, digamos que muy, muy contencioso en términos políticos eh, nosotros hicimos un compromiso con las que firmaron las tres confederaciones de la pesca artesanal además de otras federaciones, sindicatos que es de 20 medidas bien concretas algunas de ellas implican cambios legislativos como la ley mentónica que se está discutiendo y otras son cuestiones más bien administrativas que algunas de ellas tienen que ver con lo, con lo que usted señalaba antes, senador así que nosotros estamos en una agenda digamos de corto, mediano plazo que algunas, insisto, pasen por, a, a, incluso por asuntos administrativos, para que pueda mejorar la situación de la pesca artesanal en distintas dimensiones, más allá de esta discusión que nos va a tomar más tiempo y que la situación de los pescadores nos puede esperar a esperar a nuestro juicio. Eso. Pero,
12: Gracias, Ministro. Yo solamente quiero puntualizar lo, lo siguiente, porque además el Ministro me había dicho que tenía que estar a, tenía retirarse a 10 para las 12, y por eso fijamos las sesión a, hasta esta hora la figura de la derogación o la modificación de la ley de pesca, ministro, que es la voluntad que ha expresado la Comisión, también se hace cargo de los actos de corrupción declarados judicialmente que están... O sea, nadie pone en duda eso. Pero por lo mismo, porque hubo actos de corrupción declarados judicialmente, es que la Comisión de Constitución legítimamente puede decirle al gobierno oiga, hagamos las cosas bien. Y llevemos a cabo una solución que no va a ser controvertida ni a nivel de tribunal constitucional ni a nivel legislativo, que es la figura de la derogación. Ya, o sea, Se hace cargo también. ¿Ah? Sí, no, Ningún problema, pero antes quiero sugerirle a la comisión que tomemos el acuerdo de enviar un oficio a la excelentísima Corte Suprema. Aun cuando esto no sea de competencia, de pronunciamiento obligatorio, por no sigue en cuestiones orgánicas, hay una cuestión que dice relación con las facultades que tienen los tribunales civiles hoy día de declarar la nulidad. Y, y los tribunales administrativos también eh, en materia de nulidad de derecho público. Y yo creo que es importante que la Corte Suprema se pronuncie respecto de, de, de este proyecto. ¿Les parece? Senador Durreste. Ya, démosle una vuelta después a nosotros. Sí, ningún problema, pero quiero quería sí, tomar que, este acuerdo que, antes de usted. Que se fuera.
16: Independiente, eh, presidente, ministro, de la de las discusiones técnicas, de que efectivamente aquí hay beneficios, hay eh, afectación de derechos constituidos o lo que ocurre principalmente con la pesca artesanal o en, tal, en cual lugar, hay una cantidad de, de correos y presentaciones, hay mucha gente que está siguiendo esto. Yo creo que el peor error es cuando se, per, se, se busca un propósito que creo que es mayoritario. Entender que hay una ley que tiene un origen eh, eh, viciado, tiene hay actos de corrupción, hay actos ilícitos que no, no son subjetivos, pero lo que me preocupa es cuando no existe la certeza jurídica respecto de cuándo avanzar. Entonces, para exhibir una aprobación de una ley y hacer un checklist que se aprobó, pero que eso no tiene ningún impacto a mí me parece poco correcto, digamos, para los eh, pescadores, para los, al menos a los que a mí me interesa, el pescador artesanal, que es el que yo represento, no, no conozco a los industriales, no, 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 no los conozco, pero al pescador artesanal a mí me interesa que eh, avancen sus derechos, sus áreas de manejo, lo, los avances que los, los pescadores artesanales... Eh, me ha tocado representarlos, he tratado de representarlos en, en, en el Parlamento. Entonces, eh, cuando no hay una definición política, si para qué hagamos las cosas, a mí me gusta hablar las cosas con Barta Franqueza, aquí el gobierno y el ministro está eh, eh, comprometido con, y por eso los gobiernos expresan su, su apoyo a través de la urgencia, se le dio urgencia al proyecto luego que él, eh, Senador Núñez emplazara a la comisión y que había prácticamente eh, voluntad de no aprobarlo. Yo lo digo en toda su letra. Yo no voy a caer en ese chantaje porque es un chantaje para la galería. Entonces no me parece correcto que por un lado se le dé cuál era la urgencia que se le dieron. ¿Ah?
12: Tenía suma y ahora. Venció. Tenía suma
16: urgencia. Eso se la dio usted, ministro. Se la dio el. el eh, usted solicitó eso. Entonces coherencia coherencia, si si queremos sacarlo a mata caballo, saquémoslo, votémoslo pero yo reitero por su intermedio presidente, usted ministro está en condiciones de señalar que esta ley cumple los objetivos de lo que queremos de sancionar eh, todas las ilegalidades que hay, de beneficiar a los pescadores artesanales en el norte, lo pueden explicar mejor los, los senadores de la zona norte entonces eh, imagínense, estamos en la comisión de constitución discutiendo esto cuando debiéramos estar en una comisión técnica viendo de qué manera sancionamos todas aquellas cosas eh, que, que, que son improcedentes pero resguardamos aquellos avances que principalmente han habido para los pescadores artesanales. Entonces eh, más allá de, del acuerdo presidente de, a la Corte Suprema o, o a todos los órganos que nosotros podamos hacer, creo que aquí hay que sincerar la discusión. No hay que descararlo. O le estamos haciendo un gesto a un sector como ocurrió con a propósito del TPP 11. La votación voté vota en contra, pero se le hace un gesto a un sector político o se quiere legis legislar efectivamente con resultados eh, concretos en, en, en materia de pesca. Ese es el debate de, de fondo, porque aquí vamos a seguir con esta situación, haciendo más presentaciones, podemos aprobarla, si se logra una mayoría podemos aprobarla, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado de fondo para pa el pescador eh, eh, artesanal y para la gente que, que, que sigue esto entonces yo creo presidente que junto con lo de la lo de la Corte Suprema que igual desde el punto de vista jurídico es, es extraño preguntarle a un órgano a otro poder del Estado sobre un tema, yo creo que uno tiene que hacerse cargo nosotros somos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene esta tesis por eso me gustaría que el Ejecutivo nos informara un informe en Derecho yo creo que eso le pediría al, al, al Ministro que nos pudiera eh, entregar un informe en derecho de cuál es la, el, la tesis jurídica de la de la constitucionalidad del proyecto, ministro, no no el no el fondo de cuotas de, de orga, el, la, la, la constitucionalidad de este proyecto y junto con eso también que eso sea un acuerdo para con el ministro de economía que es quien sustenta y también invitar al ministerio secretaría general de, de la presidencia para que coincida con la misma situación. Entonces, no hagamos un esfuerzo estéril de algo que se nos va a caer en el constitucional o que no va a tener una, una aplicación práctica o que incluso puede ser judicializado. Entonces, ministro, pongámonos el esfuerzo de una ley de, que derogue esta, este proyecto, que se modifique aquellas cosas que son positivas y sinceremos la, la discusión política. Y lo último, a preguntarle al ministro si le van a re renovar la, la urgencia.
12: Ya. Senadora.
14: Muy breve, para quien nos pueda contestar. En el mismo sentido, <coughs> yo quisiera preguntar dos cosas. Uno, volver a decir lo que ya dijo tanto el presidente como el senador Diuretti. ¿Existe alguna posibilidad que el gobierno presentara indicación o estuviera de acuerdo con una indicación que en vez de la anulidad ¿Se derogara o se modificara la ley en todo aquello que ustedes quieren hacerlo? Y segundo, me parece que estas cosas hay que tomarse el tiempo para hacerlo bien. Eh, si en el mismo artículo transitorio eh, no va a pasar nada eh, en el plazo de dos años o, o, al, o hasta eso, o ustedes dicen antes de abril no tenemos posibilidad de presentar un nuevo proyecto, ¿cuál es la razón de la urgencia? ¿Son solamente guiños políticos? pero que finalmente nos hacen a nosotros actuar eh, a lo mejor mucho más rápido y no con toda la profundidad que pudiéramos hacerlo. Hoy día, al menos de acuerdo a sus dichos, hay un plazo hasta abril. Antes de abril ustedes no están en condiciones de presentar un nuevo proyecto.
18: ¿Cuál es la razón de ponerle urgencia entonces a este proyecto? Sí, Quiero mire. comentar una cosa. Un minuto, pero después darle, por favor, la palabra al subsecretario, que va a comentar a más cuestiones, eh, algunos temas más jurídicos que sean... Eh. Nosotros, no ten, respecto a la primera pregunta, no tenemos pensado algo de ese tipo. Eh, eso es por lo menos, nuestra postura hasta, hasta hoy. Y respecto a lo segundo, siempre ha sido la postura del gobierno. Esto se hace a través, ¿no es cierto?, de la CEPRE, de conversar con el presidente o la presidenta de la comisión eh, lo, los tiempos, ¿no es cierto?, y la, y la urgencia, y dar el tiempo adecuado para poder dar las discusiones. Estamos... To Hoy día está sin urgencia en este momento y estamos totalmente abiertos, por supuesto, a tener esa, esa conversación.
12: Gracias, Ministro.
16: Bueno, solo una, una precisión porque bueno este proyecto, Ministro. Me parece bien, usted dice que no hay urgencia, pero ¿por qué la hace tres semanas...?
12: Perdón, ¿escuchamos al Senador, por favor?
16: Ministro, usted está señalando que para el Gobierno hoy día no tiene urgencia. Ya, o sea, no hay urgencia, pero el gobierno habla, en los, en los proyectos habla a través de la urgencia. Los proyectos que interesan, urgencia en toda su calificación. Lo tuvimos hace, si la Secretaría me ayuda, la semana pasada estaba con suma urgencia. Y ahora no hay. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó?
12: O sea, se mantiene la suburgencia por parte del Ejecutivo. Sí. O sea, quedamos más preocupados todavía. Sí, no, sí. el ministro queda liberado porque me había.
19: ¿Me permiten? ¿Me, me permiten? Permite? Por favor, subse. Claro, estamos, nosotros estamos mucho más familiarizados en una discusión con, un, con las comisiones sectoriales de economía y de pesca que con la comisión constitucional y por lo tanto entiendo perfectamente la preocupación de los senadores respecto de los aspectos más, más técnicos jurídicos del debate. Eh, pero ahí hay algunos elementos que, que es importante precisar. Primero, es claro que aquí no hay consenso eh, eh, en, entre los autores constitucionales respecto de la constitucionalidad o no de, de, de una normativa de, de, de nulidad. De hecho, uno de los aspectos más interesantes en el debate en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Pesca del Senado fue justamente escuchar a los diferentes eh, académicos, todos ellos connotados, que eh, defendían una u otra posición en relación a este tema. Eso, eso es, es, es relevante tenerlo a la vista porque efectivamente es un aspecto de, de, de debate jurídico relevante. Lo segundo, también jurídicamente, para analizar eh, la la verdad jurídica sobre la que se instala este debate y por qué llena un vacío esta conversación y hace muy importante la conversación que se haga en el seno de la, de la Comisión de Constitución es porque respecto de la situación de la ley de pesca no, no, no existe uno, existen tres fallos judiciales que crean una verdad judicial específica, dos fallos que condenan por cohecho a, a, a parlamentarios que intervinieron en la discusión de la ley de pesca anterior y un fallo que, coorden, que condena a la persona jurídica que realizó, en este caso, el soborno de, de, de la ley de pesca. Entonces, ese es un elemento sin precedentes para efectos de, de la discusión jurídica actual eh, que genera la conversación sobre nulidad y que responde a la pregunta que hacía el presidente de por qué la nulidad de la derogación no, no ofrecen en este caso eh, eh, soluciones equivalentes. No estoy diciendo con ello que una u otra sean necesariamente eh, eh, la única respuesta correcta, pero sí, claramente no generan efectos equivalentes. ¿Y digo por qué? Porque la derogación está planteada para que el Congreso la realice cuando el contenido de una norma que en algún minuto se definió ya no satisface el interés general o no representa en el fondo el sentimiento de la ciudadanía. Entonces el Congreso dicta otra norma que la deroga o la reemplaza. Pero la derogación no fue pensada para el caso de infracciones a las normas de procedimiento. No, la figura jurídica de la derogación no fue pensada para las infracciones a las normas de procedimiento como esta.
12: Perdón, eh, voy, voy, una, una sola interrupción. ¿Y para qué fue pensada la figura de la nulidad de una ley? Porque eso sí que no lo estudiamos voy, en la universidad. Voy, voy, Vamos voy, a actualizar nuestros estudios. Voy
19: lenta, voy, voy, voy eh, paulatinamente al punto. Quiero... Sí, pero si me permite, en muy breve, en muy breve voy, voy a ser muy breve en el punto. Hago el punto porque hay una consecuencia de esta conversación. Hay una consecuencia. De hecho, eh, si consideráramos solo la figura de, deroga, de la derogación, tendríamos que se generaría la siguiente anomalía, que quienes generaron eh, el acto de, de, de corrupción en este caso que afectó a la ley, por ejemplo quienes cumplieron el delito de soborno, se verían eh, protegidos en sus derechos producto de la derogación, y esa figura no ocurre en el caso de la nulidad, es decir, eh, hay un aforismo jurídico que todos ustedes conocen, que es que nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Bueno, en la figura de la derogación, lo que ocurriría es que los mismos que fueron castigados por el delito de soborno, que en este caso sabemos que genera un cierto tipo de penas, pero que no es la pérdida de los derechos, efectivamente en este caso se verían beneficiados por... Eh, esa figura eh, protegiendo sus derechos y esa es la diferencia
12: jurídica sustantiva ya sido no no lo entendí eh, ministro porque si se va a derogar una ley es para cambiar las cuotas de pesca o no sí pero pero no eh, las... puede... pero la Aplausos. legislación
19: la legislación establece cuotas de pesca en un horizonte de tiempo mucho más largo y por lo tanto una derogación que afecta eh, cuotas de pesca por un periodo más largo generaría un requerimiento de derechos adquiridos que incluso que incluso, que incluso podría hacer valer aquel que fue sancionado por eh,
12: subsecretario, pero si usted que, quiero tratar de seguir su razonamiento si usted dice que sí, que ha liberado, ministro vamos no sé, yo sé yo sé Está bien, Sí, quiero hacerle una sola pregunta porque usted mismo se metió en las patas los caballos y quiso contestar porque queremos pedirle este pronunciamiento a la Express, pero quiero una sola pregunta y se lo voy a pedir por escrito. Si usted dice que el problema de la derogación es que habría que hacerse cargo de los derechos adquiridos y por lo tanto las licencias transables de pesca que están en el patrimonio de una empresa determinada, ¿por qué tendría menos seguridad jurídica la figura de la nulidad que no está contemplada ni como institución ni cuyos efectos están regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es mi duda. Eh, eh, justamente de, eh, respecto de esa duda es donde
19: se produce el debate constitucional porque lo que sostienen los académicos los connotados académicos que han hecho defensa de, de este proyecto en las diferentes comisiones es que eh, bueno, eh, Matías Guilof, eh, Domingo Lovera han, han argumentado en favor de, de este proyecto y doña Marisol Peña ha argumentado en contra en los diferentes momentos que ha, que ha existido en la Comisión. Eh, en el caso de... de eh,
12: perdón, me, me distraje respecto a... Lo que pasa es que yo quedo preocupado de su intervención subsecretario, porque usted lo que acaba de afirmar en una comisión de la Comisión de Constitución es que si el gobierno optara por la figura de la derogación o la modificación, que a nuestro juicio es lo más limpio, se genera una obligación de indemnizar a las personas que tenían un derecho patrimonial sobre la licencia. O sea, ya no podríamos lo, seguir ese camino porque usted, si yo fuera abogado de esas empresas, tomaría el acta de esta sesión y diría que ellas tienen un derecho a ser indemnizadas. No, Entonces, quedó súper preocupado. Lo que,
19: con dije, lo que dije en forma precisa, eh, eh, señor presidente, es que la diferencia entre la derogación y la nulidad es que el principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, es decir, que aquel que fue condenado por el delito de soborno podría hacer valer un derecho... No ocurre en la figura de la nulidad y sí podría ocurrir en la figura de, 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 de la derogación. Ahora, la argumentación la argumentación respecto de que la figura de la nulidad no existe es una, es una argumentación jurídica que ha sido objeto de discusión porque se alude a que se desprende tanto del, del, del artículo 7 de la Constitución como del numeral 20 del artículo 63 que establece, que como todos sabemos establece que en materia de ley toda norma de carácter general obligatoria que estatuye las bases esenciales del ordenamiento jurídico y eso ha sido defendido eh, por los diferentes académicos eh, en diferentes materias. Considerando, vuelvo a decir, que se viene a llenar un vacío legal que no está establecido hoy día que es de qué manera se sanciona jurídicamente los errores los errores de tramitación procedimental que se generan en, en, durante la tramitación de la ley y que existe un principio general del derecho que todos conocemos, que es que los actos deben, pueden y deben deshacerse de la misma manera como se hacen. Entonces, dado ese principio general del derecho, uno asume que el pronunciamiento legislativo en esta materia no solo es pertinente de acuerdo al artículo eh, eh, 63 número 20 y al, y al inciso primero del artículo séptimo de la Constitución, sino que también de acuerdo a este principio que es como principio general del derecho. Que, Vuel que... Vuelvo a decir, vuelvo a decir, la única diferencia jurídica que tenemos en esta materia, la única diferencia jurídica que tenemos en esta materia y que y que yo soy una autoridad sectorial, no, soy, no me corresponde hacer eh, 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 explayarme más en, en la discusión constitucional. Pero como he estado presente en la discusión constitucional de, de, esta, de esta conversación y he escuchado el debate de los actores, es evidente que en este caso sí tenemos una situación que genera un efecto distinto respecto de los derechos adquiridos para quienes fueron responsables de la situación de, de, de soborno. Efectivamente, eso sí.
12: Sí, lo que pasa, subsecretario, es que además usted citó tres fallos penales. Ni siquiera son civiles. Y el problema es que los órganos del Estado estamos regidos por el principio de legalidad. Entonces, la pregunta que estos humildes senadores le hacen al Supremo Gobierno es en qué parte de esa constitución está la facultad para anular una ley, ese sí, es sí, el tema, ese sí, sí. senador y
15: gracias presidente bueno tuve que salir para tener una, una reunión con unas personas pero el de lo último el escuchar su secretario es sumamente peligroso porque en la práctica lo que usted está diciendo subsecretario que el único entre comillas que no se podría aprovechar de la nulidad es aquella empresa que fue sancionada ...por un tribunal producto de esto... ...entonces las consiguientes otras empresas... ...que no participaron en esto... ...tienen todos los derechos adquiridos... ...entonces creo que aquí... ...yo lo que le diría al presidente... ...que por su intermedio oficiemos formalmente... ...no sé si al presidente de la República... ...al presidente de la República... y ...el jefe del servicio... ...que decide qué ministerio jurídicamente defender este proyecto... ...porque a mí me interesa tener mucha claridad... ...jurídica respecto a las consecuencias del proyecto... ...porque de escuchar al ministro... lo que está ahí, o sea, ...al subsecretario... ...lo que está diciendo es que... ...la empresa que fue condenada... ...por soborno, por cohecho no tendría ninguna posibilidad de resarcirse de los perjuicios. A contrario, censo, aquellas empresas que no fueron sancionadas, que son no, no, no. bastante no, no, no. mal y los pescadores artesanales, pueden ejercer todo tipo de acciones legales contra el Estado.
14: Y estas actas son públicas. Yo, cuánto...
12: yo les sugiero lo siguiente, dejar el tema hasta acá. Nosotros vamos a invitar a la ministra seguida general de la, de la presidencia, no solamente tiene que ver con la coordinación legislativa, sino que también con la coordinación interministerial. Le vamos a pedir a la ministra Uriarte también un, un informe por escrito del gobierno respecto a su postura eh, en relación a la anulación la y las consecuencias y los efectos, por supuesto. ¿Sí, eh, senador? No, por supuesto, nosotros vamos a invitar después a Pero queríamos partir por tener la postura del gobierno como colegislador. Le agradezco mucho, por subsecretario, y a todos los senadores por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.
1: Bueno, ahí está todo para que nadie se vista con ropa o Marco, todo lo que se dijo ahí en, en esa comisión respecto de la. Legalidad que tiene o no esta normativa, ¿no es cierto? Y, y ahí me enteré también de que le habían quitado la urgencia en su momento, pero el ministro dijo que la iba a volver a introducir la, la urgencia para la tramitación rápida de este, de este proyecto. Se invitó a la ministra Uriarte para que se haga parte también de. y se le puedan hacer algunas consultas relacionadas con lo que no pudo responder el ministro ni el subsecretario. El subsecretario enredó más la situación, así que ya, eso es. ¿eh?
2: Claro, trató hacer, bueno, lo que pasa es que el secretario de pesca es abogado, entonces trató de hacerlo ah, dijo aquí yo me, la, me las traigo, pero dijo y, pero lamentablemente le salió el tiro por la culata ah, no, 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 no supo explicar eh, bien la situación y yo, y yo me quedo Hubo con, eh, eh, ¿sabes, ¿sabes qué? Eh, hubo, hubo el, estos talleres de pesca en los molinos eh, y muchos de los pescadores que asistieron, que eran los pescadores de pequeña escala ahí eh, plantearon que la ley Longueira estaba bien, que a ellos no les perjudicaba sino que perjudica efectivamente a la industria. ¿A no? ¿Qué, qué les va a perjudicar en el tema de, 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 de sardinas, de, de, de reineta, de, 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 de otra pesquería. sierra, eh, gallo? Que esas no son pesquerías que están dentro del, del famoso del fraccionamiento. O sea, el, el tema central de eso tiene que ver con el fraccionamiento y tiene que ver también. Eh, Hugo, eh, primero que todos concordamos cierto que esa ley hay que hay que ya sacarla. La palabra será anular, derogar, que es lo que se está viendo en esta comis eh, famosa comisión de constitución. Del Yo Senado. creo que va
1: a ser sustituir Marco porque la ley, tienen que preparar una ley y la van a entregar, ¿no es cierto?, el documento el, en abril. Entonces, eh, ¿cuál sería el motivo de anularla ahora? ¿Sería un.?
8: No sé. bueno, pero esto,
2: es lo, esto, es, esto es lo que le preguntaba: ¿cuál es la urgencia? Si usted, primero le dijeron, ¿cierto? Mire, aquí usted, eh, hay un proyecto de ley que dice eh, respecto al tema de la. Eh, declárese insanablemente nula, ¿cierto? La ley, me decían por un lado. Pero usted después me dice: mire, eh, entonces nosotros, ya, anula, pongamos, anulamos, ya, perfecto, anulamos. Pero después usted, usted me dice, eh, pero. Vamos a mantenerla, o sea, ya estaría anular, cierto pero vamos a mantenerla dos años ¿cierto? para que se haga una nueva ley. Entonces, eh, esto jurídicamente no, no tiene pies ni cabeza, decía. ¿sabes? Y efectivo. Y, y bajamos, Hugo, desde una nulidad de la ley, ¿cierto? que es la 20.657, de la ley Longueira, y estamos pasando, ¿cierto?, a, a entre medio, que gracias al trabajo que hicimos nosotros se logró eh, justamente en el Senado pero en la Comisión de Pesca cierto revertir la situación porque eh, finalmente el artículo transitorio planteaba otra cosa, ¿no? planteaba eh, no solo anular la ley Longueira sino que reemplazar toda la ley de pesca que tiene más de 60 modificaciones, o sea, era una cosa que nadie entendía, nosotros decíamos yo soy tinterillo en esta cuestión pero me di cuenta, el tiro cuando vi ese proyecto le dije a todos que estaba malo, a los diputados nuestros que hicieron, que hicieron los y decir los huebles, pero no puedo decirlo en la radio. Eh, y, y a otros eh, también eh, parlamentarios ¿cierto? de alta, alto nivel se les planteó y todos miraban para el techo Pero efectivamente eso estaba malo, porque lo que se hace cierto es anular la ley y eh, reemplazar, eh, eh, reemplazar esa ley, ¿cierto? la ley Longueira, uh -huh. para que. Eh, se reforme ¿cierto? La, eh, la actual ley de, de pesca y agricultura la ley general de pesca y agricultura que del, del año 91 uh -huh. entonces eh, eso, eso, era el tema, eso era el tema no reemplazar la ley eh, madre y eso gracias a Dios que quedó zancado ya en la comisión de, de pesca y ahora como la gente puede escuchar, eh, se está viendo ¿cierto? todo el tema ya legal ah, aquí, tiene, tiene que, aquí tiene que ver con un tema legal ¿es legal anular o, o, o es legal o lo legal es derogar o, no sé, sustituir,
1: no sé. Eso. Bueno, ahí se defiende, ¿no es cierto?, que hay un fallo del tribunal. Y es por eso también, eh, dentro de la misma conversación que se dio, y usted lo pudo haber escuchado, se pide la presencia también de la Corte Suprema o a quien pueda representar a la Corte Suprema que vaya a conversar con, con la comisión. Eh, otra cosa también que se vio ahí y también fue planteado es una acusación constitucional. ¿En qué sentido? En el caso de que no tengan la ley lista esté anulada la ley y no se pueda eh, aprobar una nueva ley de pesca. ¿Qué pasa si no se aprueba una nueva ley de pesca? Terminaría, ¿no es cierto?, el presidente incumpliendo con el mandato de, de, de la anulación, o sea, de los dos años que, se, que tendría como plazo para, para tener una ley vigente. Y eso eh, incurriría que algún vivo, ¿no es cierto?, le coloque una acusación constitucional al presidente por incumplimiento o abandono de deberes, como lo, lo señalaron también ahí en la comisión.
2: Claro, porque eso es, en realidad eso de los dos años es peligroso, Hugo, porque se eh, abrió el registro, tú más o menos... Que se, se va se a presentar debe, la
1: ley, para, eso es lo que dijo
2: presentar sí. La ley, ¿cierto? Eh, que, no, que no tiene que ver con la, la ley, <risa> en realidad es una revisión de la ley que se, que, se quiere hacer, ¿cierto? Eh, de la ley actual, incluida la 20.657, que eso es lo que quiere hacer el, 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 el gobierno, pero esto, Hugo, te va a salir, una, uno que conoce el sistema, una tracalada de indicaciones, y se va a ir aplazando, aplazando, aplazando. Y como estamos hablando en política, ¿cierto? Y usted lo dijo muy bien, es probable, ¿cierto? Que esto se tire el chicle, se tire el chicle, cosa que pasen los dos años, ¿cierto? Y ocurra lo que usted acaba de decir.
1: Sí, eso, por eso que le decían sí, ahí, ¿para qué le coloca se se urgencia? Se ¿Para qué le coloca urgencia? Sí. Se
2: están metiendo en un zapato eh, chino
1: exactamente se están pues se
2: para que ahora esperemos cierto hasta que ya tenga la ley ¿cierto? ahí reciben tienen nula porque ahí van a tener dos años, eh clavan justo uh -huh. pero ahora no van a tener dos, dos años cierto para eh, eh, presentar cierto y si se anula ahora cierto ya, va, ya van a perder el tiro mira imagínense se, se aprobará ahora en diciembre por ejemplo Tendríamos uh -huh. diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses. O sea, perderían cuatro meses al tiro. Porque la ley no está lista en cuatro meses. Uh -huh. o sea, está... o sea, entonces, este, este es uno de los grandes problemas que tiene eh, esto. Y, y señoras, señoras, señoritas, señores, eh, estamos hablando de política. ¿no? Y ustedes todos saben lo que pasa en la política, sobre todo en el Congreso. Cuando se presenta un, una, un cambio de ley o una reforma de ley eh, ingresa una ley A y sale una ley B uh -huh. y capaz que eh, salgamos ¿cierto? De, las, de, las, de las brasas y caigamos, y caigamos en, el, en, en el fuego con una nueva ley <ríe> sí. porque no sabemos qué va a pasar porque todos, todos, todos quieren eh, eh, sacar eh, o llevar agua para su molino sí. por ejemplo, ya lo hemos la octava región quiere pescar en todo Chile, por ejemplo y las otras regiones más pequeñas decimos no, 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 no eh, ahora... Eh, hay un proyecto de ley que, que ya están ingresando. Ah, y ese otro problema hubo. Aquí, ¿cierto? Las, los proyectos de ley pueden ser del ejecutivo, ¿cierto? A través de mensajes presidenciales o pueden ser de los parlamentarios, ¿cierto? A través de mociones y hemos visto, ¿cierto? Cómo se están presentando mociones respecto a temas que ya el gobierno dice que va, va a revisar la ley, se está presentando una moción que estaba eh, incluso en el eh, en la ley corta, Que es el tema de la movilidad de los tripulantes, ¿sabes? Sí. Donde se integra la movilidad de los regulantes a lo largo de todo el país, excepto Con independencia de la región y que estén inscritos. Y se deroga la exigencia impuesta a los pescadores artesanales de mantener residencia efectiva durante tres años en una, en una región para ingresar y permanecer en el registro artesanal. Pero esto trae una serie de, de consecuencias si se. se, se eh, perdón, pero eso estaba está dentro de la ley corta. ¿ah? Sí. Y ahora se acaba de presentar un proyecto de ley. De hecho, la Confederación Nuestra va a exponer. La próxima semana, te, entiendo, eh, tiene que ir Marcelo, eh, y es un tema que vamos a tener que dar, dar, eh, conversarlo. ¿Por qué, Hugo? Porque eh, el tripulante, cierto, que es el que tripula las embarcaciones, que puede ser eh, un, el, el tripulante o el capitán, ¿ah? no el armador, eh, puede hacer, puede hacer eh, historia, Ah, en, la, en, en otras regiones, puede ser historia o habitualidad, como lo que se llama en la, en la ley puede ser habitualidad y después se puede convertir en armador en esa otra uh -huh. región, sí. entiende entonces eh, hay varias aristas más ¿cierto? que hay que ir viendo eh, sobre este proyecto, pero lo que quiero señalar es, es, es lo siguiente que aquí está presentando por un lado el gobierno dijo que iba a ser una nueva ley de pesca pero vemos que en el congreso ¿cierto? ya están metiendo proyectitos, estaban metiendo proyectitos yo no sé cuál es la intención Sí. que la gente saque sus propias conclusiones
1: sí. hay otra cosa también eh, que se está discutiendo pero esto es en la Cámara de Diputados y tiene relación con las mujeres eh, estuvo presente Sara Garrido también en la Comisión de Mujer y Equidad de Género donde está la señora Ana María Bravo también que es la diputada de la región y ellos están planteando la pertinencia de ser parte también de las caletas pesqueras considerando que tienen que estar dentro de la administración de las caletas pesqueras en nuestro país eh, situación que... Eh, se está aún en discusión y no sé cuándo ah, invitaron también a la gente de, de la subpesca a hacer una pesca entonces para que vayan a a, a conversar ahí en la Comisión de, de Mujeres y Equidad de Género, tengo entendido que se van, están citados para la próxima semana, si no me equivoco ya porque tiene esta, esta legislatura tiene eh, una urgencia, no sé si es simple o o no, pero también está siendo patrocinada por el por el gobierno. Y eso es lo que la Sara Carrillo ahí bueno estuvo planteó eh, bueno las presentaciones que hemos conocido de ella, no es cierto explicándonos eh, cuáles son los trabajos que realizan las mujeres, dónde los realizan, cuántas mujeres hay en nuestro país que son pescadoras, cuántas mujeres están en la ilegalidad porque no se han podido inscribir eh, como pescadoras artesanales, etcétera. Bueno. Ella hizo un resumen completo de, de las actividades, etcétera, que, que se realizan, y como reitero, esto se está discutiendo recién ahí en la Comisión de, de Mujeres e, e, y Equidad de Género, así que, para que estén atentos y los, los que... Le gusta la, la, la simuchina.
2: Oye, ¿no? Lo que pasa es que hay que aclarar, aclarar un, algunas cosas. Lo que pasa es que la ley de caleta, uno, eh, este, este es medio viejo, pero deja, deja hacer un poco de recuerdo. Eh, hay caletas que tenían concesión marítima. Ah, por ejemplo, en, en, en el caso de los molinos, en el caso de, de la misma caleta niebla, ¿cierto? Eh, y uno renunció a esta concesión marítima. Eh, en vista de un artículo, no, bueno, del el tercero o cuarto transitorio de la, de la, de la ley, y esto eh, automáticamente eh, lo, lo que significa, ¿cierto?, es que la misma organización que está administrando, ¿cierto?, sigue sí, con la administración. ¿sabes? Entonces ahí no, no, el tema de las mujeres, no, no pasa nada con eso al, al, al respecto. Bueno, si la organización tiene mujeres, ¿cierto? Porque es, una, porque es una organización la que está administrando. Pero en los otros casos, ¿cierto?, donde no, nunca hubo concesión marítima, efectivamente, ahí... Eh, se tiene que formar un comité de administración, ¿no? donde no, hay, no hubo concesiones marítimas nunca, eh, y ahí, ¿cierto?, obviamente también tienen que estar la, eh, las mujeres, pero las mujeres de las organizaciones que están dentro de la caleta, no, 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 no que vayan, que sean de otro lado, ¿cierto?, no, sino que las la que laboran en la, en la caleta.
1: Sí, son varios temas hay que hay que Entonces, analizar, vamos a estar a... atentos. ¿Mm?
2: Con dos temas distintos, claro.
1: Sí, exactamente. Oiga, eh, don Marco, actividades para la próxima semana. Comienza el 24, ¿no es cierto? Eh, y vamos a tener una semana después de descanso desde el día lunes y el martes, porque el 31 es el Día eh, Nacional de los Pueblos eh, de los pueblos Evangélicos y Protestantes. Ya Y el día 1 usted sabe que es la ceremonia eh, que uno recuerda a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Así que son sí, dos temas que, importantes.
2: Y hay que... Bueno, no solo el día hay que ir a ver a, nuestro, a nuestros parientes, pues, a nuestros padres, a nuestros abuelos, primos, hermanos, etc. Eh, así que... Es importante, cierto, que también se hagan eh, haga visitas periódicas al, al cementerio. De hecho, yo cuando voy, veo muchas tumbas ahí abandonadas, cierto Para que nadie ni siquiera le, le un, una florcita, aunque sea una florcita plástica para que esté eh, siempre, siempre presente. Pero bueno, así es un poco la, la, la vida. Eh, a veces no nos preocupamos de los vivos, menos nos preocupamos de los muertos. Eh, me, refiero a lo, a, me refiero a los abuelitos, ¿cierto? Que vemos que están también en el abandono. Ajá. Eh, eh, pero tenemos que ser un poco más, más humanos, ¿cierto? Y eh, recordar que... Eh, toda la gente que se ha ido de este, de este mundo eh, hizo cosas por nosotros sí, ah, y, y somos somos gracias a ellos somos los que, son, los que somos lo
1: sí. que gracias a ellos no sí. seremos gatos bueno, plomos pero somos los que somos oiga don Marco entonces esos no lo pongamos,
2: son los ¿ah? no nos lo pongamos sentimentales y no me va a hacer llorar aquí sí, exactamente, por eso que le,
1: <ríe> Total, el de ese tema aquí nos ponemos todos <ríe> melancólicos con esta con estos recuerdos oiga don Marco entonces actividades me dijo
2: Sí, el martes, mira, tengo una entrevista que va a ser eh, llevada a cabo por el biólogo marino, nuestro amigo de Fernando Goyenecia. Ah, el pelado Jackson que le llaman, que siempre anda pelado, <risa> eh, y que tiene que ver un poco con el, con el plan de inversión en la pesca y agricultura para la región de los ríos, ¿cierto? Ahí va a ser una especie de, de cuestionario, ¿cierto? Para que, y, este, y este plan de inversión eh, o esto, va a ser insumo, ¿cierto? Para la elaboración de la política regional de fomento eh, Productivo, eh, emprendimiento e innovación de la región de los ríos, año 20, 2021-2026, ¿cierto? Que tiene que ver un poco también con la estrategia regional de, de desarrollo. Eh, eso va a ser el martes y el miércoles eh, estamos convocados a, eh, a la mesa de trabajo sectorial de pesca y agricultura para la construcción del mismo plan, ¿cierto? El plan de inversión sectorial asociado a la política de fomento productivo y eso va a ser el día miércoles a las 11 horas en la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, y el día jueves vamos a tener una reunión extraordinaria eh, eh, sobre el programa de mejoramiento de capacidad productiva y seguridad de la región del río, concurso 2020, y el motivo es, cierto, es eh, revisar algunos aspectos relevantes de la construcción de las embarcaciones de fibras, que han estado con bastantes eh, problemas, eso también va a ser en la... Eh, dependencia de la Dirección Nacional de Pesca y eh, Acuicultura. Y ahí señalar, Hugo, que eh, todavía estamos con tres armadores que están con problemas, eh, eh, ya que Indespa ingresó, eh, ingresó ¿cierto? una denuncia al Ministerio Público, pero esa denuncia está archivada. De hecho, los mismos, eh, entiendo que dos ya de los eh, armadores que están con ese problema fueron a la Fiscalía, ¿cierto?, para que se... Eh, mueva esta, esta carpeta porque estaba ahí y mientras uh -huh. no, no se soluciona esto, eh, no, no pueden entregarle recursos al la INDESPA. ¿vale? Uh -huh. eh, así que el lunes va el, el tercer, eh, el tercer eh, involucrado para eh, también señalar lo mismo, ¿cierto? que se reabra ese caso y que se le dé una sentencia, porque eh, mientras no se, haga, no se dé una sentencia o se archive ¿cierto? Eh, esto, esto... Eh, no puede seguir con su proyecto. Y eso obviamente que, eh, nos atrasa también la segunda etapa de este proyecto, ¿cierto? Que sería para el año 2023 ya. Eh, también hay problemas y hubo de, de aumento de presupuesto. Se favoreció con eh, una reasignación del propio programa eh, a seis armadores que son... Parte de las embarcaciones que se están construyendo, que está construyendo Cabello, que hasta el día de hoy no ha construido ni una de las seis, eh, pero dejaron afuera al artillero de acá de Valdivia, que también tiene seis armadores con problemas, eh, y eh, efectivamente eso es lo que se va a ver también de los fondos, porque eh, se está pidiendo ¿cierto? una suma bastante alta, pero que tiene, este condice, ¿cierto?, con el aumento de, de los precios. Y aquí, recordar, Hugo, tú tuviste ahí también, hay un compromiso del gobernador provincial, eh, regional, del de su Cobertino, de poder, ¿cierto?, apoyar, ¿cierto?, a estos, a estos armadores con recursos económicos. Y el compromiso era claro, ¿cierto?, eh, que Indefas hacía cargo de los motores, ¿cierto?, porque también aumentó el precio de los motores y con el DESPA hicimos las gestiones, y para que nadie se está con ropa ajena, ¿cierto?, se consiguieron 230 millones para pa, pa, pa los motores, y, y si uno saca la cuenta, ¿cierto?, este programa era de 600 millones que ponía en DESPA, y ahora puso 230 más, o sea, está, está poniendo, puso eh, 600, 830 millones está poniendo, y el gobierno regional puso 1.000 millones, ¿cierto?, y le están dando mucho color, y eso lo digo aquí públicamente, ¿cierto? Porque se está pidiendo un aumento de 60 millones, que no es en es la nada misma, ¿cierto? Respecto al recurso que puso eh, INDEFE, que está plenamente eh, justificado. Y más encima, esta plata se va a tener que poner para el próximo año, ¿cierto? Por todo el proceso que se tiene que hacer de la DIPRES, no sé cuánto, ¿cierto? Que más tiene que pasar, el, tiene que aprobar el gobierno regional, después tiene que aprobar el CORE, después ir a Santiago al DIPRES, por lo tanto, estas plata van a salir ya para el próximo año, enero, febrero del próximo año. Y, lo, y eso es lo que nos preocupa, Hugo, ¿cierto? Que eh, no se haga la segunda etapa, porque estamos atrasados. Recuerda, y yo lo dije, este es el concurso año 2020, que debería haber terminado cierto el año 2021, pero ya estamos en el 2022 y vamos a seguir en el 2023 y no se termina. Mientras no se termine este programa, no vamos a poder empezar la segunda, el, el segundo programa de mejoramiento de capacidad productiva y seguridad de la región eh, de los ríos. Y esa es nuestra mayor eh, preocupación.
1: ¿Y ¿Esto para qué, don Marco?
2: Para que nadie se vista con ropa ajena, ¿durú?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM, siempre 94.3.